0: Bienvenidos al podcast del cartón.
1: Arrancamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al podcast del cartón. El podcast donde platicamos sobre todo lo que tiene que ver con el juego Magic the Gathering. Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompañan mis co Antonio Teddy y Brian Romero. ¿Cómo están esta calurosa tarde, amigos?
0: ¿Qué tal, Chad, Brian? Audiencia, un gusto estar de vuelta con ustedes. Bien lo comentas, acalorados. Y acalorados por los temas que vamos a tocar el día de hoy.
2: <risa> ¿Qué tal, muchachos? Pues bastante bien. Y mucho mejor después de que ya se medio confirmara el susto, ¿no? El susto que tuvimos algunas personas que todavía creemos que nos podemos ganar la lotería comprando Magic, eh, porque ves que salió supuestamente, subió ahí algún muchachito que se quiso hacer el chistoso, que ya había abierto el anillo único en Brasil, uh -huh. y cuando ya medio mundo estaba preparando las caipiriñas y aquí este la picaña cosiéndose para celebrar que se había quedado este gran premio del señor de los anillos en Brasil, pues ya será un montón de gente a decir que pura mentira, pura piratería, porque no se ve igual que la del video y pues puras tonterías. Entonces por ahí sigue. Creo digo. y sabe,
1: Sabíamos que iba a pasar este asunto al anunciar que una carta iba a valer más de un millón de dólares. No, si bien saben, lo hemos comentado en podcast pasados, esta carta, el anillo único, el cero uno de cero uno pues está alcanzando precios estratosféricos. Una tienda española ya dijo que dos millones y medio de euros. Entonces, obviamente algún listillo, como bien dice Brian, decidió imprimir sus propios anillos únicos y hizo, que hizo creer a todo Twitter que ya lo habían abierto, desilusionando a mucha gente. Y yo creo que hasta Wizards dijo, ay, cabrón, ¿a poco sí lo pusieron en el primer batch? Chequen otra vez. Porque pues, obviamente se pierde el, el hype, de estar comprando collector boosters a los dos días de la presentación del set, pues obviamente Wizards no le conviene esto, conviene que se siga vendiendo estas cajitas con este billete de lotería adentro, y como bien dice Brian, pues ya, pues ya se, se está desmintiendo, ¿no?
0: Y al no, final debe haber una, eh, perdón al final debe de haber algún tipo de mecanismo para poder corroborar que, la, que sí sea el anillo único, ¿no? Al final Wizards tendrá que decir ah, sí, sí estaba aquí, o terminó entalado, o, o algo, ¿no?
2: No sé si llegue el punto de decir, sí, nosotros lo mandamos directo para tal lugar y siempre supimos dónde estaba, ¿no? Porque sería como, de, ah, pues obviamente lo programaste para que saliera allá, pues en ningún momento existió posibilidad de que acabara en cualquier otro lado, ¿no? No. No creo que eso suceda, ¿no? Y aparte, si yo estaba bien seguro que no iba a salir en el primer wave, no, no se iba a abrir en los pre lanzamientos. Exacto. No, porque ahorita estamos jugando prelanzamientos lanzamientos de, de expansión y para que ya saliera luego, luego el anillo único, se o sea, acabar el hype por eh, querer conseguirlo cuando tenemos Command Fest en un mes, ¿no? Etcétera. No, no. no, o sea, yo creo que si, por ejemplo, estuviera planeado a dónde se va a abrir, eh, estaría planeado para el, el Pro Tour Barcelona para también mm. darle así como, pues que saliera, ¿no? Y, y más y 10 apps, pues, con razón la tienda que ahorita está ofreciendo más por el anillo, es española, porque saben que va a salir por aquí bla. No, no sé. No Teorías conspirativas, hay un montón, pero era obvio que la primera wave de estas cajas no iba a venir, ¿no? Yo creo que ahí vienen los, ¿qué son? ¿900 más 700? Los del... 1900,
0: los, ¿no? Los All rings ¿no? 9000, 7000 y 3000, ¿no? O no, 900.
2: son 700. No, son 700 son 100, okay. sí.
0: Ajá,
1: ah, pues son 900, 900, 700 y 300 ¿Vieron? La, también esos sol Ring están alcanzando unos precios ya eh, insultantes. Creo que un sol ring de los de los enanos, creo que ya sí estaba alcanzando los 5 mil dólares, ¿no? ¿no? Qué ganas de ponerle precio, ese precio a esas cartas, caray.
2: Es que es el idioma, o sea, es una carta de, por ejemplo, el de los elfos, que es un sol ring en élfico, es una carta jugable, una carta icónica es el alma de Commander, ¿no? El, el Sol Ring, pues claro que va a tener esos precios y es hiper coleccionable. O sea, es un texto en él con una carta oficial de Magic. No No sé, o sea, ya, ya llegamos al punto en que eh, los precios son meramente por coleccionismo uh -huh. y no por, por, eh, pues por utilidad. Tanto se usen ¿no? o
0: sea, Ajá.
2: por utilidad. Y qué bueno, porque así los que jugamos Magic y no lo coleccionamos, pues, un poquito más barato, entre comillas, ¿no? Porque no es como que Shirolder cueste un dólar. No. No, pero este ya para toda esa gente atascadísima que les gusta gastar su dinero en, en cosas que puedas poner en, entre un marco y dejarlo ahí pegado en tu casa para que después tus bisnietos salgan en el precio de la historia, ¿no? El, <ríe> el a los de. nietos de, del Chomps, güey. Pues sí, ¿no? Este...
1: Para que aparezca un reality show en un futuro, güey.
2: Sí, Grándale. pero bueno, esos de los que compran bodegas, y ay, sí, hombre, aquí mi papá, a ver. Y, no, ay, me encontré <ríe> el que dejó el que escondido sus, un, un anillo de cada uno, ¿no? De los Olrigs que abrió en, en sus cajas. pues qué padre, ¿no? Este, más dinero para los nietos que vendan las reliquias de los abuelos. Claro,
1: siempre es. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa esto. Obviamente todo el mundo está a la expectativa de cuándo salga este anillo, cuándo aparezca esta carta pues, tan preciada y demasiado preciada para yo creo. En fin, yo creo que sí tendría como bien, dice Teddy, tenía que haber alguien donde pueda checar la autenticidad de la carta. Entonces, pues, pero no han avisado. Wizards creo que no ha dicho nada de hoy. Pues, si la sacas aquí, eh, tenemos, podemos verificar que sí sea, ¿no? Porque ya pagar dos millones de dólares en una carta que no es, pues, que alguien va a haber gente enojada e incluso demandas puede haber por
0: este asunto. Sí, exacto.
2: Y si el sobre lo trae, así trae tu anillo único y adelantito trae una carta que dice: Este es un certificado de autenticidad de la porquería que acabas de abrir.
1: Ah, algo así, quizás, ¿verdad? Sí, sí. Y no, no estamos la enterados.
2: Grande. Tienes
1: Ajá. razón, no. una idea.
2: No vas a ver hasta que se abra, ¿no? Entonces vas a decir, ah, pues claro, claro. Mira, güey, muy inteligente. Le puso aquí un certificado de autenticidad en, <risa> el, en otra carta, ¿no? Y ya tienes dos cartas únicas, un certificado y el anillo único, por supuesto. Uf, ¿Eh? ojalá. Eh, buena idea. Me estás escuchando. Y si no lo hiciste, contrátame porque, mira, <risa> solucioné tus problemas en un segundo. Sí, güey, estás tirando <risa> buenas
1: ideas aquí para gratis, güey. Entonces, la madre, pero, ya, pero bueno. Pues con tanto revuelo acerca del Anillo Único, creo que no estamos olvidando en, dentro de este set del Señor de los Anillos hablar de una parte importante de, pues de toda esta mitología, ¿no? lo que es la comunidad del Anillo y el Fellowship of the Ring. Y pues todos los personajes que aparecen en esta Fellowship pues, tienen obviamente cartas, incluso algunos que llegan a tener cinco, que tienen cinco cartas algunos, otros no tanto. Pero pues son, son personajes icónicos que han estado que ya, puede, que ya están retratados en cartas, pues con diferentes mecánicas y que pueden adaptarse a distintos tipos de decks. Ahorita vamos a ver si se nos ocurre alguno, no, no estoy seguro. Y digo, está la expectativa a ver si alguna podría saltar algún formato como Modern o Legacy. Que de momento los orcos es la única carta que creemos que van a, a saltar. No sé si han visto alguna otra que, bueno, importante.
0: Para Modern o Legacy, en realidad, yo no. No he tenido chance de, de ver o, o de analizar más que los orcos. Digo, para Commander ya sabíamos, incluso hay una carta que viene con una mecánica de Commander, que es Goat. Uh -huh. y, y bueno, pues no está, no está mal, pero para Legacy Command o Moderno, yo no he visto nada. Eh,
1: algo que comentaron apenas vi en un. No, no me acuerdo dónde lo vi. Que la gente estaba quejando que, una, que la carta la mejor carta del set no era uno de estos personajes, sino que eran uno, unos orcos cualquiera. Pero eso está bien porque así es más fácil de reimprimirla, ¿no?
0: Sí, sí. coincido. Sí, sí. Entonces... Sí,
2: sí, o sea, super, sí, sí. Si tuviera un nombre único, así como Aragón, el Rey de la Selva, sí, o <risa> sea, nada más lo podrías ver reimpresa en otra temática del Señor de los Anillos, pero ¿cómo se llaman? ¿Qué es Orkish Masters?
1: Ajá, Orkish Bowmasters.
2: Ya puede salir en lo que sea y y listo, ¿no? O sea, por eso es que está chido. Ahora, es la supuesta mejor carta del set, porque todavía no sabemos si esta carta va a ser la, la que rompa los demás formatos. Si es la que se ve como muy obvia, si mm -hmm. parece el ragabán del modelo de esos dos. Sin embargo, tal vez haya otra por ahí escondida que no estamos viendo, que después va a explotar. No sé, o sea, si, si la apuesta segura son los horquitos, ya veremos cómo se va desarrollando el juego. Igual si termina destacando, porque no vimos al becario Aguilar, ¿no? ¿En, en,
0: ¿En Capena? En New ah, Capena. En Capena. Ajá. Ajá.
2: No, y todo el mundo viendo a los Nixiles y el, y el becario Aguilar ahí por debajo de... Ay, sí, <ríe> yo, no, yo no valgo nada y de repente Mox, ¿no? O la fábula de Kiki que igual costaba centavos de dólar cuando recién salió porque nadie la, la vio venir con tanto poder y ahorita, a ver, encuéntralas, ¿no? O sea, sí, está cabrón.
1: <ríe> es correcto. Entonces, sí. Digo, también eh, saludos a Manuelito. Él nos compartió un tron que ya están queriendo usar el anillo único en ese en un deck Tron entonces digo hay que ver cómo se desarrolla cuatro copias del anillo único no se me hace demasiado pero quizás ese ese deck sí si necesita robar cartitas para sacar sus haymakers no a ver qué tal digo no no creo que nadie es fan de Tron más que la gente horrible perdón <risa> pero bueno
2: estoy de acuerdo esa esa opinión representa el punto de vista exacto del podcast del cartón
1: <risa> una disculpa a todos los amigos que juegan Tron pero pues bueno es la opinión de acá
2: pues bueno, amigos, vamos a pasar a
1: hablar de la comunidad del anillo. ¿Quieren empezar con algún personaje en específico? Teddy, ¿con quién quieres
0: empezar? Con tu
2: favorito. Favor? Teddy, Empieza con tu favorito.
0: <ríe> Mi favorito fue Gandalf. Okay. Y creo que desde, las, desde el libro y las películas me, me gusta mucho. Incluso en El Hobbit lo, lo retratan muy padre. Y pues es que hay un Gandalf monoblanco que, que sí me gustó. Ok. Hay, hay,
1: bueno, vamos a empezar. Hay cinco versiones de Gandalf en este set. Una de Commander y cuatro que pueden salir en el set normal. Ya hablamos del, del Gandalf, eh, el Gris, el de Isets. El que si no se acuerdan, si casteas un Sorcery, que no, si casteas un Instant Sorcery Spell, tienes que escoger un modo que no hayas escogido, que es girar un o, o desgirar un permanente. Gandalf, el Gris, hace tres daños a cada oponente. Copia el siguiente Instant Sorcery Spell que tú controlas o pon a Gandalf en el, en la, en el tope de tu librería, ¿no? Eh, esta creo que ya la comentamos, no se nos hizo una carta tan buena, la verdad, o ha cambiado algo a al su parecer.
0: No, fíjate que este, nuestro amigo Manuel está armando una Narset, con la nueva Narset, que juega justamente con instants. En realidad, este me gusta ahí, pero, pero nada más es por gusto, porque ni siquiera en este tipo de decks que juegan Spellslingers, que quieres jugar muchos instants o sorceries, ni siquiera ahí se, por el costo se me hace que esté bueno. Cuesta cinco, sí.
1: No, y aparte eso de que al final se va a poner en el tope de tu librería, digo, tienes que tener una estrategia a Ajá. largo, o, o, cómo cuidarlo, o sea, lo vas a cuidar para un removal, no sé.
0: Sí, exacto. O sea, como que no queda muy, muy claro o muy bien ¿Dónde? Este, para qué lo quieres ahí, ¿no? Exacto.
1: Pero bueno, eh, oh, el Gandalf que dices, cuál sería?
0: El Gandalf de White. Yo creo que pues, es la, la pues la mejor representación de Gandalf, ¿no? Mitrandil se llama. Claro. Mi trandil, no me acuerdo cómo se llama el, el cómo le dicen. Sí, Mitrandil.
1: Te di no que fan del señor Senyosobre el miente le dicen, en fin.
0: Mi Mitrandil, mi ¿no? Mitrandil. Bueno. Gandalf the White, Cuéntanos que es criatura leg legendaria Avatar Wizard. Por cinco manas, dos blancos, tres loros. es un 4-5 con Flash, que te permite castear eh, spells eh, eh, legendarios como si tuvieran Flash, spells y artefactos legendarios como si tuvieran Flash. Y si un permanente legendario o un artefacto eh, entrara o dejara el campo de, de batalla ca causando un trigger, este que tú controles, esa habilidad se triggería una vez más. Entonces es como un fanarmonicón, fan se llama.
1: Ajá, Panarmonicón.
0: Panarmonicón, este para que triggeres una vez más, este, pero también te sirve para cuando dejan el, dejan el campo de batalla, uh -huh. estilo reveilark. Uh -huh. Y me gustó por eso, porque tiene flash y, como que en blanco, no habíamos visto mucho este tipo de, de mecánicas que tuvieran flash y que hicieran cosas, cosas bueno. así de que triggeran dos veces o cosas así.
1: Pero bueno, aquí también hay que tomar en cuenta el lore, ¿no? O sea, ¿por qué tiene Flash? Porque obviamente Gandalf, el blanco, de repente aparece ahí frente a la Fellowship of the Ring. Bueno, yo me estoy acordando de la película, pues sí, en sí, el libro sí. es algo parecido, pero pues Flash aparece el nuevo Gandalf después de que lo pensábamos muerto tras
0: su batalla con el poderoso Val Sí, justamente, eh, ¿no? Eso, eso está padre, eso está bonito.
1: Este Gandalf como que pinta para hacer un deck, como dices, de leyendas, pero... y con efectos de blinqueo, ¿no? 100%. Ándale. Sí, ándale. Pero te digo, el hecho de que le dé flash a tus leyendas está interesante, no, no se me ocurre. Y, sin embargo, mono white está.
0: Y a tus y... artefactos, ¿no? Ajá. Leyendas y artefactos. Que eso está padre.
1: Que bueno, artefactos no se lleva tanto con blanco, pero pues hay gente que le va a encontrar asunto. Brian, ¿cómo ves a Gandalf de White?
2: Pues recientemente armó, ando armando un deck de commander de humanos con Yoda el cinco colores uh -huh. el Yoda más reciente de Dominario United eh, y va con temática obviamente de legendarios nada más que yo lo estoy metiendo como tribal humanos legendarios si no fuera de humanos ¿no? obviamente le metería este Gandalf no pues se hace buena sinergia con, con las, todas las criaturas legendarias que voy a llevar mm, no mm, no me convence tanto
1: no y no me
2: convence tanto porque ya salió el Shon. No,
1: <risa> es que también es eso, sí, después de él sí, también ¿No? y, <risa> sí. y la elección
2: más reciente se ve como un Gandalf más poderoso, porque también niega las de tu oponente. Exacto. Ya si, si vas a jugar, ¿no? Cosas que trigueren eh, habilidades y pues te das cuenta que llevas muchos artefactos que hacen eso, o leyendas, uh -huh. pues lo vas a hacer, ¿no? Este creo que funciona muy bien con este, estos murciélagos. Uh -huh. los que disparan cuando pones tokens uh -huh. entonces con eso de que voy a poner comidas o tesoros ¿no? que en Commander los tesoros son este, el nuevo Sol Ring uh -huh. te sirve ¿no? te funciona para sí no no me, no me gusta este flavor de que la primera sinergia que yo pensé con el Gandalf el Blanco sean unos murciélagos negros pero, <risa> pero pero creo que sí está bastante útil ah, tenemos cartas mejores que salieron en estándar uh -huh. Pero sí está, o sea, no no sé, no, no siento ese Gandalf poderoso que, que vi en la película, ¿no? En los libros, ¿no? Eh, o pues ya si eres muy fan de, de Señor de los Anillos y sabes que es aquí un Mayar, ¿no? Eh, Gandalf, que es prácticamente un ángel y todo eso, pues no lo veo tan tan excelentemente representado en las cartas. Creo que si lo quisieran representar muy bien en las cartas serían cartas Posiblemente baneables, ¿no? Que terminarían baneando por tanto poder que tuvieran. Pero lo veo, este Gandalf blanco se ve mucho mejor que Gandalf eh, y Seth.
1: Y, y bueno, también G tenemos un Gandalf Simic, el de Commander, Gandalf de Westward Voyager. Cuesta un Simic y tres incoloros, Avatar Wizard, que tu legendaria 5-5, que dice: cuando casteas un spell con mana value 5 o mayor, cada oponente revela cartas del tope de su librería. Si una de esas cartas comparte un tipo de carta con el spell que estás casteando, copias ese spell y puedes coger nuevos targets para esa copia. Si no, cada oponente roba una carta. Ah, no, y cada oponente roba una carta. Si no, tú robas una carta. Eh, y una copia de permanent spell se convierte en un token. Eh, no, aquí este es el que se me hace más raro de todos los gandals de los que estamos hablando. Porque es como ya la, el paso final, ya cuando se está yendo a retirar, ¿no? Casi, casi, Teddy, si no me estoy equivocando.
0: Sí, es correcto. Este es el Gandalf que, que se está subiendo al barco que va a ir a, a Valinor. Uh -huh. Ahí con, con, pues, con sus creadores, ¿no?
1: Entonces, como que es un Gandalf más dadivoso, que vamos a hacer un tipo de cascadita con la casa con la librería de los oponentes. Entonces, está rarito, pero aparte no es una cascada, sino más bien es copiar spells está interesante pero tiene está cosas... bien malo Teddy no quiero decirlo güey no sé qué tanto o sea porque tiene que ver con el deck yo creo no hemos revisado bien los decks de commander una disculpa a todos hemos tenido hemos estado un poco ocupados pero así de primeras vistas no es el mejor Gandalf
0: no no por, por muy lejos no y sobre todo porque pues ya este Gandalf ya es el Gandalf que ya derrotó a a Sauron, es el Gandalf que ya derrotó Balrox y que ya vivió y que se va a ir a retirar y se supone que ya, ya es el más poderoso o debería de ser el más poderoso porque es el que más experiencia tuvo en Tierra Media uh -huh. y de repente pues sí es dadivoso, pero está bien mala la carta
2: sí, yo no lo veo tan mala o sea eh,
0: eh, sí Cu cuéntanos Brian, cuéntanos
2: pues es que por ejemplo, Etali el primer Etali te dejaba jugar como el tope de todos los decks. Uh -huh. eh, ha sido una carta que ha sido ícono de Commander durante mucho tiempo, el nuevo Etali aún más. Y este Gandalf que, te, bueno, lo, o sea, creo que lo malo, ¿no? Es, es que te pide hechizos que cuesten cinco más, ¿no? Que son muy caros. Ya pensando en un mundo donde todo el mundo juega con Mana Crips y esas cochinadas, pues no se hace tan imposible llegar a cinco manas muy rápido. Pero eso de poder copiar las cartas que tienen en el tope tus oponentes, pues creo que siento que puede ser útil. No, o sea, no estar, te pide nada más que algo que cueste cinco o más.
1: Pero está extraño que estén en, en Simic, ¿no? Y digo, creo que un Gandalf Simic no se me ocurría hasta que salió esta madre.
2: Pues que creo que Simic es esta... O, o sea, sí, sí va como que muy acorde a esa temática de jugar cartas de costes altos.
1: Uh -huh, también. ¿no?
2: Si pensamos en, por ejemplo, un queruga, ¿no? Que también es sim y que también te pide cosas para ser tu compañero y eso, pues, pues, rampeas, ¿no? Y ya de azul es copiar los hechizos, que haga que tus oponentes roben cartas, pues puedes decir, ay, pues no está tan padre, pero pues, también copias sus hechizos, y de repente te sorprendes y ay, mira este lo que reveló del tope del deck de Teddy, un Armageddon y no, no, Armageddon no para todos. ¿Quién sabe? No sé. O sea, yo lo veo así. pues Viene para Commander. Es especial para Commander. Y siento que puede ser la diversión absoluta en, en las mesas.
1: Eso sí, puede ser más divertido que todos los demás que vamos a comentar. Vamos a hablar acerca del Gandalf Uncommon. Creo que lo habíamos comentado, pero no, no a profundidad. Gandalf Friend of the Shire. Cuesta un azul y tres incoloros. Avatar Wizard dos cuatro Que también tiene Flash como el Gandalf White. Dice, You may cast sorcery spells as though they had flash, como o sea, igual que el blanco, pero para los sorceries. Y cuando el anillo te tienta, tú y tú escoges otra criatura que no sea Gandalf, como tu Ring Bearer, robas una carta, ¿no? Eh, otra vez, otra carta, otro Gandalf con flash, como que siempre sabemos que los magos tienen que llegar en el momento indicado y el momento indicado es cuando
0: el flash decida. Sí, es muy chistoso porque en la película. Este, lo recibe Gandalf llegando a la ¿la comarca? A, a la comarca y lo recibe Frodo, ¿no? Y, y cuando lo recibe le dice, llegas tarde y me encanta esta frase de respuesta que le da Gandalf, le dice los magos no llegamos ni tarde ni temprano, llegamos justo cuando nos proponemos llegar exacto
2: es la, bueno. es la excusa más basura que tiene la gente impuntual
1: pues sí, digo, no estás mal ahí. Pero si te lo dice
2: Gandalf
1: Grey, pues no le dices que no.
2: Ah, pues no le vas a decir nada porque está todo viejito y ya sabemos que los viejitos son necios y los por qué le vas a andar reclamando. No, no. Creo que este, este, este ese Gandalf azul es el que van a dar de promo en algunos paquetes en el Command Fest, ¿no? Creo que sí. Y por lo que estuve leyendo creo que la ilustración que usaron para esa promo de los Command Fest es el arte del póster de la película animada de oh, Señor de los Anillos, sí, que creo que fue la primera adaptación que hicieron.
1: La de Ralph Falci.
2: Ajá, entonces, este, si todavía tienen dudas de si pagar o no para ir al Command Fest y llevarse estas promos, deberían, porque claro. igual es muy coleccionable esa carta, ¿no? Y más siendo un Gandalf. Uh -huh. Y se me hace muy útil. Este Gandalf se me hace bastante útil.
1: Está bueno. Digo, hay que hacerlo alrededor de la, de la tentación del anillo, pero está bastante interesante. Y finalmente tenemos a Gandalf the White Rider. cuesta uno blanco, tres incoloros, tres, tres. Tiene Vigilance y cuando casteas un spell, criaturas que tú controlas ganan más uno, más cero y hasta el final de turno y haces Descry de uno. Cuando Gandalf el White Rider muere, puedes ponerlo en el, quinto de, en el quinto lugar del tope de tu librería. Entonces el güey va a regresar como siempre al ¿Cómo dice el alba a las
0: cinco de la mañana? Es que dice que al quinto día... Eso. Este, Voltees hacia el, hacia el poniente, ¿no? Ajá. Y al alba me verás, ¿no? Eso está bien. Y es, está, está padre porque al quinto día llega, bueno, al quinto turno llega, ¿no? Ya puede volver a llegar. Este, ya puede volver a llegar. Es, ahorita sí. leyéndolo, está, me gusta más
1: porque eh, no tiene la cláusula de una vez por turno, ¿no? Entonces, cuando castes un spell vas a ponchar a tus criaturas... Si puedes estar lupeando unos 2, 3 spells, es más 3, más 3, más 0. Más y haces 3 scries para irte acomodando el tope. Entonces, no. no y, ¿y, es cuatro Está bueno. y es 4
0: bueno. Y es criaturas, o sea, no nada más es él. O sea, él también lo hace mm -hmm. y, y las demás que tengas. Sí, claro. Entonces, pensando en, en esta nueva Narset que, que, que les platicamos al inicio, que te deja castear, cuando ataca remueves spells del, de los cementerios y puedes, puedes castearlos, pues ya estás aquí generando una... Un, un pequeño loop, ¿no? Uh
2: -huh. Y aparte le da pro a tus criaturas, a A
0: Esa Narced le da Pro entonces también tendría Pro el el Gandalf. Eh, sí. Creo que ese, creo, creo que ese Gandalf en ese tipo de decks que les gusta eh, jugar muchos spells, pudiera tener un buen un buen lugar, un hogar ahí.
2: Eh. Es, ese es mi Gandalf favorito. Y ojalá lo tuviéramos en estándar para jugarlo con Monastery Mentor estaría bueno.
0: Sí, no hombre, estaría padrísimo, por precisamente con el West, ¿no? Juego spells, pongo West, le pongo contadores y él les da más uno más cero. Es correcto, amigos. Pues ya
1: serían todas las cartas de Gandalf, vamos a pasar a otro personaje, Legolas. Tenemos su carta de... la de Commander, Legolas Greenleaf, cuesta uno verde y dos incoloros, un elfo arquero 2-2 dos, dos, que tiene Rich. y Legolas no puede ser bloqueada por criaturas con poder dos o menos. Cuando otra criatura legendaria entra al en Battlefield bajo tu control, pones contador más uno, más uno en Legolas, y cuando Legolas hace daño de combate a un jugador, roba carta. Eh, para Commander está muy bueno, muy, buen, muy, muy interesante, y que el hecho de que no pueda ser chon bloqueado, pues da a entender que es el Legolas súper sigiloso y súper cabrón, que se puede escabullir por todos lados, y se va, va creciendo también cada vez que eh, llegan sus compitas, que llega alguna criatura legendaria, va ganando contadores más uno, más uno. Y aparte robas carta, ¿no? Algo que siempre es bien recibido.
0: Como que muy clásico de las cosas con Ophidian. El Ophidian, pues ya sabemos, ¿no? Las, las uh -huh. serpientes tenían esta, esta habilidad de cuando hacen daño robas. Y yo te iba a preguntar, Chad. No. ¿A este no lo ves en, en Legacy, en Elfos de Legacy? Es que el Elfos de Legacy es combo. Entonces no creo. Ajá. Porque
1: aparte, si, si fuera Legolas u otra criatura, cuando hacen daño de combate robas cartas, sí. Pero como solo es Legolas, vas a estar robando de una y de después pues, sí ya tienes Glimpse of Nature. Ajá. Que, no, que, que el chiste es castear Elfos a lo bruto. Entonces, no, no, Legacy, no. No, esto es para Commander. Commander. Sí, Ok, okay, ok. O sea, ahí sí vas a estar robando cartitas a lo bruto.
2: Y hasta eso, ¿no? O sea, no. O sea, en tu deck de Pesuri. Uh -huh. lo vas a meter nada más por ser elfo cuando es un elfo de tres manas que funciona él solito y no te ayuda a tus demás criaturas
1: exacto, y ojo, tiene cuatro habilidades en esta cartita, que por tres manas bastante vale eh, no, el... no me fascina. algo más no me fascina <ríe> a ver, entonces te va los otros dos porque tenemos para escoger, Brian ¿cuál quieres, el común o el raro?
2: el bueno, a ver, dime el que, el que tú digas este está bueno
1: no, es que no están buenos, <ríe> Perdón, a ver, más raro, güey. Legolas Master Archer. Cuesta dos verdes, un incoloro, obviamente el fuarquero, uno cuatro con Rich. Cuando casteas un Spells, que le haga target al Legolas Master Archer, le pones un contador más uno más uno. Estos Legolas, el chiste es que se pongan más groseros. Cuando casteas un Spells que, eh, que targetea a una criatura que tú no controlas, Legolas le hace daño igual a su poder hasta un target, ¿no? Una forma de que peleen con, con Legolas. Eh. Mmm. Pues no sé cómo lo veas tú, Brian. Igual tres manadas, un elfo que se mantiene uno cuatro puede detener y aparte se va a estar creciendo y aparte pelea, puede llegar a pelear con otras criaturas. ¿Cómo ves? ¿Te sirve?
2: Más o menos. No <risa> es, que, es que sea uno cuatro, no me gusta, ¿no? Eso de que siempre, le, de que le vas a poner contadores, pero lo tienes que hacer objetivo. él. También, ay, como que si, lo, si todo lo que hicieras objetivo a las criaturas de tu oponente le dieran más poder, hiciera que él hiciera daño a esas criaturas, me gustaría más porque entonces estaría pensando en un Degrul que pues ay yo le, le aviento su Lightning Bolt a una criatura y mm. luego la se hace más grande y aparte pues Legolas le hace daño a otra y pues ya te hice dos por uno por mi Lightning Bolt y por la habilidad de Legolas ¿no?
1: ¿Y entonces también con algún command ¿no? que targetee tanto criaturas tuyas como las del oponente? ¿Algo ahí podría ser interesante?
0: Oye, sí, ¿y en claro. Cenagos, en cenagos no, te, pues, no te gustaría este mono, el, este Legolas Master Archer?
1: Pero es que te pide castear.
0: no Ajá, pero ves que Cenagos también le da el más uno más uno. Entonces ya casteas un spell que, que haces target al oponente y entonces él, él, él ya está más chonchito, ¿no? Bueno, pero
2: es que, es que nada más es sumarle cartas para que mm. funcione más. Claro. Y si de repente ya necesitas... 20 cartas para que las esté roto, pues no. Nunca estaba,
0: ¿no? <risa> no estaba entonces, roto, sí, claro. bueno
2: Yo digo porque de niño, no, cuando vi el primer, la primera película de Señor de los Anillos todavía estaba yo, chavo, uh -huh. no? Y en ese entonces, eh, cuando yo no entendía mucho y, a, y pues que pues, como niño me apantallaba las cosas más simples, Legolas era mi personaje favorito del Señor sí. de los Anillos. No? Eh, y veo las cartas y ninguna digo, este es el Legolas. No sé en qué esperar, no o sé, sea, la verdad, no, no sé cómo adaptar el personaje de Legolas que vimos en las películas, no los digo, ¿no? en las películas, a una carta de Magic, ¿no? ¿Qué debería de hacer para sentirse poderoso? Este Legolas creo que es como el, el más cercano, porque pues estar haciendo objetivo a las criaturas de tu oponente hace que le haga daño a otras criaturas, pero eso de que se aumente poder nada más con criaturas legendarias no se me hace una gran temática para moderno.
1: No, quién sabe. A ver, ahora baila en común, a ver si este nos convence. Legolas Counter of Kills. Cuesta un Simic, o sea, azul, verde y dos incoloros. Otro el Fualquero, dos, tres, que tiene Rich. Cuando haces Scry, si Legolas está, está girado, puedes desgirarlo. Solo puede ser esto una vez por turno. Uf, qué basura, perdón. Cuando una criatura o un oponente controla muere, ponle un contador a Legolas. Eh, otra vez. Pues miren, ese asunto que solo se puede desgirar una vez por turno, pues no, porque podía, valía la pena así ponerle algo que haga dañito y estarlo desgirando como el buen las contando los kills, pero pues no, no se puede.
0: Sí, fíjate que veo como que en general este los elfos y el azul traen esta onda de, de Scry, uh -huh. y entonces como que está pensado para que estés haciendo mucho Scry, pero siendo un 2-3 no entiendo de qué me sirve estarlo destapeando, ¿no? Y okay. tiene rich, no tiene ninguna eh, habilidad de evasión, ¿no? Entonces uh -huh. sí como que eh, sí. Quedo, bueno, quedo...
1: si hay un tema en estos que es el que van creciendo, ¿no? Que se van poniendo más eh, más sí. poderosos. Eso sí, ajá. Pero bueno, a ver, ya, ya tenemos los tres. ¿Cuál es su preferido? Yo voy por el de commander.
0: El de commander yo también creo que está es, es el mejor de los tres que, que hemos visto. Es el mejorcito. ¿Brian? Yo no sé.
2: O sea, creo que el de Commander, creo que por sí solo, hace cositas, te sirve. No lo veo como una gran creatura para Commander, así de va a ser mi comandante y lo, lo voy a meter. Nada más lo vas a meter en tu deck porque quieres llevar un Egonas pero no, no tiene los grandes efectos. A mi gusto, ¿no? A mi gusto. Sí. Y, y siento que si el Uncommon y el Raro de, fueran uno solo, que se pone contadores cuando se muera una criatura del oponente,
1: pues me gustaría bien. más.
2: <risa> sí, Digo, y seríamos. Power, estaría pero, más. pero sí. No sé, quedaron... Bueno, es las yo... debería ser mucho pago y aparte es una criatura que de todos modos se podría ir con un fatal push con Revolta. <risa> <risa> Eso sí. Eso no, sí. No, no, siento, no siento que fuera así él. Te digo, no sé, no 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 me, no me fascinaron los diseños de Legolas. Okay. Y qué bueno que ya no es mi personaje favorito porque ya no lo sufrí tanto.
1: <ríe> pues, ¿Qué les parece si vamos a hablar de su compadre, el nuevo amigo que hizo durante la Fellowship of the Ring, Gimli? Tenemos otra vez tres versiones de Gimli esta vez. Vamos a empezar con la de Commander Gimli of the Glittering Caves. Cuesta uno rojo, dos incoloros, un Dwarf Warrior que va a tener que conseguir Teddy. Es un 1-1 uno -uno con Double Strike. Cuando otra criatura legendaria entra al Battlefield bajo tu control, pones un contador más uno más uno en Gimli Glittering, of the Glittering Caves. Cuando Gimli hace daño de combate a un jugador, crea un token de tesoro. Pues. Por tres manas, uno 1 uno con Double Strike, pues está en ratio. Otra vez ese asunto de que va creciendo como Legolas, eso como que les quedó bien en cuanto al lore. Obviamente por ser un Dwarf, pues tiene derecho a poner tesoros. Se ve que este es un Gimli antes de que se una a la Fellowship, porque le gusta rascar y generar tesoros. Y obviamente si hace daño de, un si hace daño de combate al jugador, va a generar dos tesoritos porque tiene Double Strike.
0: Ándale. A mí me gustó, yo creo que me gusta más esta línea de Gimli que la de Legolas, porque coincido con Brian, ¿no? como que Legolas se supone que era muy habilidoso y muy poderoso, y como que, no sé, en, en este caso eh, me gusta mucho este Gimli, se, se, se me hace que está, que está muy bueno Double Strike, y creo que sí tiene más poder.
1: ¿Brian algo sobre este pequeño enano?
2: Sí, yo aquí sí, esto, esta temática de la de criaturas legendarias hacen que tus criaturas crezcan. Me gusta más para Commander, Ajá, ¿no? porque importante. ya tenemos como un millón de criaturas legendarias al año gracias a Commander. Entonces pues tener más, pues nada más hace que puedas tener una temática, por ejemplo, cinco colores legendarias, ya sea con el Yoda de Dominar United o con Ezeca. Uh -huh. eh, me gusta, o sea, sí me gusta. Creo que si sí va con tema, creo que te sirve ahí bastante porque vas a llevar muchas leyendas. Entonces sí lo veo a este Gimli que es de commander con muy buen diseño para commander. No me gusta que tenga double strike porque tiene esa habilidad de, ay, pues soy aquí muy buen peleador y me hubiera encantado que ese Gimli sí tuviera partner con
1: Legolas. <risa> Eso es lo que todos queríamos, güey. Un partner entre sí. Gimli y Legolas. Bueno, nos lo dieron en una, eh, con un par de compadres. Ahorita vamos a comentarlos, pero sí todos queríamos ese partner entre Gimli y Legolas. <risa> lástima. Oh. Una oportunidad perdida de, de Wizards of the Coast. Porque El, nada más era
0: meterlo ahí. este Solamente eran cuatro personajes, ¿no? Este, Mary Pippin, bueno, <risa> pudieran haber sido seis, Mary Pippin, <risa> este, Sam y Frodo, y Gimli y Legolas, uh -huh. y ya, ¿no?
1: Qué bueno, digo, por algo no lo hicieron, yo creo que el, el partner no es una mecánica, aquí sí me gustaría, pero no es una mecánica que quieren estar repitiendo tanto, Vamos a comentar acerca del Gimli Uncommon, Gimli Counter of Kills. Otra vez tiene que ver como esa escena en... Eh, Teddy, ayúdame, ¿dónde están peleando esa escena? Ay, están ahí. en el abismo de Helm. Eso, el Helm's Deep, obviamente. Eh, cuando están contando sus muertes. Es un Gimli que cuesta uno rojo, tres incoloros. Otra vez un Dwarf Warrior, cuatro tres con trample. Cuando una criatura que no muere, controla, muera. Gimli le hace un daño a ese, al, al controlador de esa criatura que murió. Eh, pues muy sencillo, pero bastante flavorful como para un uncommon. Obviamente cuando se muere algún orco, pues el, el daño va para el controlador de ese orco. Y el hecho de que tenga trample, pues también interesante, ¿no? Si lo ves más como ese berserker que se está aventando
0: en Hems Deep para destrozar orcos. Ándale, que literalmente se, <risa> se avienta y deja que, deja que lo avienten. No sí. le digas al elfo. <risa> sí. Brian, ¿cómo ves este canal?
2: El otro, el Ego Las eh, también se llama contador de matanzas, Ajá. ¿no? Exacto. O sea, como que estos dos son los que tal vez deberían de tener partner, porque los dos cuentan las muertes Ajá. y funcionan con las, las criaturas que se mueren de, de tus oponentes. ¿Por qué no hacen mancuerna las dos cartas? O sea, ¿por qué Gimli no hace Scry para enderezar a Legolas? ¿O ¿Por qué no Legolas? No sé. ¿no? Bueno. Redirige daños. Algo. No sé. O sea, ¿por qué estos dos no hacen mancuerna? ¿Por qué los dos van con temática, pero sus habilidades no tienen temática? Muy Uy. mal diseño. Hoy.
1: Ven, voy a contratar a Brian para que diseñe su siguiente set,
0: el señor de los anillos.
2: Eh, nuestro Solesa, último.
0: Melisa de Tora de
2: estar <risa> <risa>
0: retorciéndose.
2: Qué bueno, <risa> qué bueno. Desde, desde lo de euro merece retorcerse todos los días, pero
0: ocu, ojalá desde, no se esté ocu, desde ocu, ocu. Bueno,
2: es la, la misma, la misma porguería, tres manas baneado así, ¿no? sí, eh, sí, de acuerdo pero ¿esto? este, ojalá no esté escuchando si me dice, si no está escuchando contrátenme, contrátenme les voy a hacer paro y van a ver cómo hacen menos corajes
1: tenemos al último Gimli Morful Avenger. Claramente tras ver a sus hermanos enanos haber sucumbido en las minas de Moria, pues ahí se pone un poco triste. Sin embargo, es Gruel. Es, cuesta uno verde, uno rojo, uno incoloro. Otra vez un Dwarf Warrior, 3-2. Y Gimli Morful Avenger tiene indestructible mientras dos o más criaturas hayan muerto bajo tu control este turno. ¿no? Es, eso de que andas anda como en... Como si se te, en en pena. en pena. Está de luto. Está de luto, pues eso le agrega un, una habilidad de indestructible, ¿no? Y cuando otra criatura que tú controlas muere, le pones un contador más uno, más uno a Gimli. Cuando esta habilidad resuelve por tercera vez este turno, Gimli pelea con otra criatura objetivo que tú no controlas, ¿no? Entonces, obviamente tiene que ver tanto lo Mournful como el Avenger. Si sigue muriendo, el Gimli va a desquitarse y se va a llevar una criatura de oponente, ¿no?
0: Sí, sí, está. Mira, la ilustración está muy bonita y la y el nombre está muy bonito. Es, siendo un 3-2 por 3, no está mal, pero no tiene trample, no tiene haste, no tiene double strike. Eh, no sé, ninguna habilidad que le permita estar peleando para matar criaturas, ¿no? Y, y como que en un deck de sacrificios tendría que llevar negro para que tú puedas sacrificar. Y no digo que el rojo o el, o el verde no lo tenga, ¿no? Sí tienen esas habilidades, pero son poquitas. Entonces, como que en, dentro de los colores lo siento un poco fuera de, de del Color Pie, con esta habilidad de, de que te pide que se mueran más criaturas tuyas. Y eh, está bonita la carta, Pero, lo que podría decir de ella.
1: Brian, ¿no ¿algo que comentar acerca de este Gimli?
2: Sí, creo, o sea, creo que, que el mejor Gimli es el de Commander. Estos dos Gimlies como que no van con una gran temática. Este en particular, o sea, te pide que muchas criaturas tuyas, o sea, porque tienen que ser tuyas, ¿no? Las que sean, uh -huh. estén muriendo, ¿no? O sea, tiene que ser dos y tres para que empiece como que a funcionar, ¿no? empieza a hacer algo este Gimli eh, y que en, en, entra, no hace nada. Tienen que morirse otras criaturas. Aparte, no es como si fueran a morir o, o no sé, o sea, no, no evita ni siquiera una ira, ¿no? Este Gimli se va a ir con uh -huh. todos y después, ¡ay, mira, disparó algo! No, no... No me late, o sea, no... Como dice Teddy, no se siente como fuera del color pie. No entiendo cómo puedes hacer que este... ¿Cómo harías que este Gimble funcionara o fuera una buena carta?
1: Yo también estoy 100% de acuerdo con ustedes, no es una carta buena. <risa> Sin embargo, <risa> me gusta mucho este esto que, le, que, que cada carta está representando una etapa del personaje, ¿no? El Gimli Counter of Hills, obviamente es, eh, en esa batalla de Helm's Deep, aquí está haciendo Mourning por, en las minas de Moria, y el Gimli de Glittering Caps, pues es antes del Fellowship, que creo que ahorita lo vamos a ver en las demás cartas, pero por ejemplo eso no se ve tanto en... en en, ...en Gandalf, en las cartas de Gandalf... ...sin embargo aquí sí en esas situaciones... ...que pasa el personaje... ...se ve representada en las cartas... ...que es lo que a mí me gusta hasta el momento. Eh, ¿Qué personaje quieres, Brian?
2: Mi favorito. Vamos por Aragorn, por favor.
1: Vamos por Aragorn. Empezamos con el Aragorn de Commander. Aragorn, el rey de Gondor... ...cuesta uno blanco, uno rojo... ...y uno azul y uno incoloro. Un Yeskai y un humano noble, 4-4... ...Vigilance, Lifelink... Cuando Aragorn, King of Gondor, entra el, el Battlefield, te conviertes en el monarca. Muy flavor. Cuando Aragorn ataca, hasta una criatura no, no puede ser bloqueada este turno. Y si eres el monarca, criaturas no pueden bloquear este turno. ¿no? Entonces, un poderoso, pues como ¿cómo diríamos, pues para hacer armies grandes y estar atacando. Que está raro que hacer armies en Sky, pero mira, pues alguien algún, seguro el deck debe permitir eso. Pero está bueno, digo, yo sí... Digo, está raro para Jeskai, pero interesante y que te dé el monarca. Algo que va a estar peleando. Él tiene vigilancia, se puede defender su propio monarca.
0: Sí, siendo un 4-4 por -4, 4 no está mal, ¿no? Vigilancia y lifelink. Y, y te va a dar una carta al final del turno. Uh -huh. Creo que no es tan malo. <risa> como como tú, lo, como tú lo planteas. este Blanco, ves que te permite jugar a poner este criaturas, tokens, ¿no? Uh -huh este soldado de espíritus, de aves, de, de caballeros, de varias cosas. Entonces a lo mejor por ahí puede ir la temática. Más o menos.
2: Brian. Yo creo que Aragorn es el personaje mejor representado en las cartas de Magic de todo el Fellowship. Ok. ¿No? Eh, esta carta en particular de Commander me gustó muchísimo, la voy a meter en mi deck de humanos legendarios. Esta habilidad de que te haga el monarca, ¿no? Se me hace como que muy obvia porque ya es el rey de Gondor, entonces él entra y obviamente vas a ser el rey. Y esto de que ataque una criatura no puede ser bloqueada, ¿no? No puede bloquear. O todas, si tú eres el monarca, me gusta mucho porque soy un de un jugador que le gusta irse al agro uh -huh. y que de repente ya no te puedan bloquear porque estás atacando con el rey de Gondor. Sí, me gustó muchísimo. O sea, sí, me, me gustó mucho, mucho esta, esta carta. Eh, las habilidades de... Vigilancia y Live como que van muy en a tema, a, con el tema y ahí está, o sea, es Jeskai y trae todos los colores representados de sus habilidades, o sea, muy bien en el diseño de, de lo que hace el, el personaje de, de Aragorn uh -huh. y muy bien en lo que hacen los colores en el Magic ciertamente,
1: creo que yo también estoy de acuerdo, a mí sí me gustó esa cartita eh, una carta que ya habíamos hablado, la de Aragorn con Arwen cuando ya están casados si nos se acuerdan pone contadores, no nos gustó no creo que tengamos nada más que agregar en ella. así si que vámonos por las otras. Yo quería comentar sobre Strider, el, el que sería la carta en común de Aragorn con su alias. Strider, trancos en español, Ranger of the North. Cuesta uno verde, uno rojo y dos incoloros, un grull antes de que aceptara su nobleza. Humano ranger. 4-4 con Landfold. Cuando una tierra entra al battlefield bajo tu control, la criatura objetivo gana más uno más uno hasta el final del turno. Y luego, si esa criatura tiene un poder de 4 o más, gana First Strike hasta el final del turno. Sencillo, pero muy agro. Ese, eh, es ese Aragón que conocimos antes de que quisiera ser noble y que tuviera ya su espadita toda fresa. Aquí lo vemos con un par de, de como si se dice, de antorchas, dándose en la torre con cosas oscuras. ¿Cómo ven?
0: Con los espectros. Exacto. Acuérdate que ajá con los Brights. Acuérdate que, que no saben quién es Argon hasta que llegan a la, a la montaña esta donde atacan a Frodo. Uh -huh. Entonces, está, está. A mí esta carta sí me gustó. La estaba leyendo hace rato y un 4 cuatro por 4 está bueno. No me gusta el landfold, pero es una cuestión de gusto. <risa> eh, pi, pienso que en verde y rojo hay bastante landfold y puedes hacer funcionar muy bien. A, a esta carta. Eh, pensé en cenagos, pensé en, en otras, en otras combinación de, de otros comandantes. Pero creo que incluso, a lo mejor con Miss Kibu, que también es gruel, uh -huh. este a lo mejor esforzarlo mucho, ¿no? Que pero bueno, creo que está que está bueno.
1: Eh, o sea, esa habilidad de Lanful tiene que ver con su clase de Ranger, ¿no?
0: Exacto, sí, sí. Eso, como eso es lo que a me gustó. Sí. Brian, sí, ¿cómo uh,
2: ves? Está muy bueno. O sea, te digo que ahora sí se siente como buenas cartas de Magic, no las rotas, no que te vas a encontrar en un Modern Horizons 2, o sea, en un, en un producto que está lanzado así para Modern directamente. Pero, por ejemplo, para un prelanzamiento, para un limitado, una 4-4 por 4 manás que va, que tiene una habilidad que funciona con tus tierras, ¿no? que es Landfall. Me gusta bastante. O sea, se me hace una buena carta. Para limitado, ¿no? Te digo, ¿no? Para para moderno. No, ya no. Este, o sea, que, que, que a tiempo, ¿no? Que haya, aquí tengas una criatura con Landfall y veas una reimpresión de Oboro, que es la mejor tierra para Landfall, ¿no? Porque se, se vuelve a, se baja y se sube. Y me gusta, ¿no? O sea, eso de pues, baja una tierra, le das más poder a, a otra criatura, le das fierce strike y si su poder es eh, más grande, me, eh, está padre. O sea, siento que está bien. O sea, y es un no uncommon, ¿no? Entonces... Tiene buenas habilidades para ser un común, tiene un buen coste, un buen poder y un ataque. O sea, buena, bueno. una buena carta en un buen carta. diseño. Exacto.
0: Sí, pero y, y, y también se puede dar los bonus a él, no? Ajá, también. Ese, también eso también está padre.
1: Entonces, un, va a ser un 5-5 un cinco, cinco first strike. Si tiene cada turno, cada turno que bajes tierra, es un 5-5 first strike. Muy, muy destacable. Tenemos otro Aragorn Celestnia. Aparte del Aragorn con Arwen. Aragorn Company Leader. Cuesta obviamente un Celesnia, blanco, verde y un incoloro. O Human Ranger 3-3. Cuando el anillo te tienta, puedes escoger otra criatura que no sea Aragorn, como tu Ring Bearer, y le puedes poner eh, un contador de First Strike, Vigilancia, Dead Touch, Lifelink en Aragorn. O sea, tienes que convertir a alguien en tu Señor del Anillo, bueno, por, portador del anillo, perdón. Ajá. Y él va como que a cuidarlo con un con un contador de este tipo y cuando pones uno o más contadores en Aragorn pones uno o más de esos contadores hasta en otra target creature no entonces va a compartir aparte ese first strike, ese vigilance que tenga ese death touch que se escucha fácil pero obviamente una, un, una criatura celestia con death touch pues no se ve muy seguido, este también lo veo muy, muy bueno la verdad, ahorita ya leyéndolo porque eh, se está poniendo, digo también tiene que estar alrededor de la tentación del anillo que eh, vamos a ver a ver cómo se desarrolla específicamente en Comandos se va a desarrollar más, obviamente, pero que esté compartiendo estas habilidades con otras criaturas está bastante interesante.
0: Sí, siendo un 3-3 por -3, 3, también lo veo bastante jugable. Y como dices, este, no está tan, tan de locos o sea descartar la, la idea de Dead Touch o Lifelink. Y, este, bueno, y contar ¿qué? que se van agregando estas habilidades. O sea, si,
1: si llegas a tentarte el anillo tres veces, vas a tener o sea, dos criaturas con tres importantes habilidades
0: exacto, sí, sí, sí yo, yo creo que está está bueno, está interesante Brian
2: pues me gusta mucho gusta? Viendo, viendo todas 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 las cartas de Aragón creo que Aragón con Arwen como que es el, el Aragón que ya es feliz y no necesita nada más de esta vida es el, el que menos hace ¿no? en, en el juego exacto. pero todos los demás Aragón están buenos, o sea es un 3-3 por 3 manadas, lo cual es ya una como stats regulares, no decentes en, en, dentro del juego, lo que es hoy en día. Eh, obviamente también es un, eh, es una carta que voy a meter en, en mi deck de humanos legendarios. Me gusta mucho cómo funciona con esta mecánica de que el anillo te tiente, no? Porque, el anillo te tienta y no funciona con Aragorn, no porque Aragorn no necesita que esté tentando el anillo ni nada por el estilo, no el desea. De pues el ring bearer va a ser otro. Pues gracias a, a que tú escogiste a, a otra de tus criaturas para hacer ring bearer, yo gano algo y voy a hacer que también esa misma criatura o otra de las que me acompañan ganen también habilidades. Me gusta que le sume esas cosas, no? Si sí, tienes que tener a fuerza, no? Cosas que, eh, que funcionen, ¿no? Con, o que hagan, ¿no? Que, que te tiente el anillo para, para poder sacarle provecho a este Aragón, que va con, eh, perfectamente con esa temática, pero me gusta, ¿no? Ya, sin, sin si no estás manejando esa temática, obviamente es una criatura muy mala porque va a ser una vainilla 3-3, ¿no? Por tres manas, que pues, ya no sirve, ¿no? En, en el juego hoy en día, pero me gusta, o sea, sí, sí me gusta bastante. Igual, ninguno de los Aragón, ¿no? Es una criatura que vaya a ver muchísimo juego en moderno, ¿no? Que vaya a. a, a cambiar ¿no? el, el metajuego actual, no. pero pensando, ¿no? Porque esta expansión, si la piensas que es para Commander, pues te vas contento porque te ves, ves que hay eh, todos los Aragones te sirven ahí.
1: Oye, oye, bueno, ahorita lo estoy pensando, ojo, siendo celestia también si le pones contadores más uno más uno, Aragón los va a compartir, ¿eh? Entonces, no solo es alrededor del anillo te tientas, si tienes ahí algún spell que genere contadores, Aragón los va a compartir.
0: Sí, porque dice que cuando tú pones uno o más contadores en él, uh -huh. le pone de ese tipo de contadores hasta otra criatura. Y te iba a comentar que algo que está interesante es que estos dos últimos, el Strider y Aragorn Company Leader, los dos son criaturas legendarias Humano Ranger. Uh -huh. En cambio, Aragorn, King of Gondor, Aragorn and Arwen Wedd y Aragorn de United. Es que ya... son Human noble. Ya se fue a vivir a Polanco, papá.
2: Y sí, está chido porque en sus versiones Ranger funcionan con más criaturas, Ajá, que dale. es lo que hace Aragorn. Claro. ¿no? O sea, ayuda, ayuda a sus compañeros. 100%. ¿ves? Nos
1: queda un Aragorn, Aragorn the United, el mítico, otro mítico. Cuesta todos los colores menos blanco. Digo, un negro. <ríe> Entonces, rojo, verde, blanco, azul. Humano noble, como dice Tedilla, se fue a Virapolanco. 5-5. Cinco, cinco. Cuando casteas un spell blanco, pones un soldadito 1-1. Uno, uno. Cuando casteas un spell azul, pones haces Scry de 2. Cuando casteas un spell rojo, Aragorn le hace 3 daños a un oponente objetivo. Y cuando casteas un spell verde, la criatura objetivo gana más 4, más 4 hasta el final del turno. Obviamente, entre más spell, más colores. Tenga tu spell, pues vas a generar más value, ¿no? Con este Aragón en juego. Eso es lo que lo hace interesante. Y pues sus habilidades, la verdad, no están nada malas. ¿eh? Sí, si, o sea, tres daños a la cara es bueno, bastante. O sea, obviamente, estamos hablando 100% de Commander. Esto no tiene nada que ver con Moderno ni nada. O quién sabe, no, no sé cómo lo ves. Si podía eh, cambiarse por OVNAV, no creo, pero pues está interesante, bonito y tiene value por todos lados.
0: Pues aquí voy a dejar que Brian se queje a gusto
2: ya habíamos hablado de este, creo que el, el episodio pasado, la única molestia que yo tengo es que no lleva negro y que por eso no puedo jugar <ríe> cinco colores eh, humanos, ¿no? Como mi comandante me, porque me encantaría tener a de, de United como mi, mi comandante en un deck de cinco colores humanos va a ir dentro de todos mis decks eh, va dentro del commander, ¿no? que estoy, estoy armando, va a ir obviamente no los demás Aragon uh -huh. que están saliendo y ay. O sea, obviamente no reemplaza a Omnath porque no hace nada cuando entra, no necesitas estar junta, este, jugando más hechizos para poderle sacar provecho, pero sí hace una muy buena mancuerna con el Omnath cinco colores que salió recientemente, no sí. porque te pide hechizos que cuesten tres colores, no o más le uh -huh. da esos tres colores para que lo puedas jugar. Entonces puedes como que estar haciendo más cosas. Entonces un deck de puras cosas que cuesten tres colores o así eh, se me hace muy bueno, se me hace muy chido, se me hace bastante útil. Mm, si obviamente no. Si eres una persona que quiere intentar como divertirse, encontrar el hilo negro del moderno y tienes muchísimo dinero para estar armando todos los decks que te propongas o una muy buena cuenta de Magic Online, tal vez no puedes meterle de esos cuatro Omnats, de esos cuatro Aragones y ver si lo puedes llegar a explotar. Pero <risa> te digo, si todo lo pensamos, si todas las pensamos, no para Moderno, sino para Commander, son muy buenas. O sea, están muy muy, muy buenas, tienen buenas temáticas, y yo ya espero estar en el Command Fest jugando a este aragorn y haciendo estragos en mi mesa para que me jueguen todas las iras, me enoje y ya deje de jugar. <risa>
0: no
1: hagan eso con el pobre Brian, sino lo van a desanimar. Vamos a hablar acerca de el otro humano dentro del Fellowship of the Ring. Eh, pues ya habíamos hablado de Boromir, Warden of the Tower, quien nos acuerda era el que si no, se, si no se usa mano para castar un spell, se contería ese spell. Es 3-3 por 3 manás, ya habíamos comentado acerca de él. Sacrifica así destructible a tus criaturas. Está bien. El otro es uno de Commander. Boromir Gondor's Hope. Es, para mí sorpresas, es digo Cuesta uno azul, uno blanco, dos incoloros, Human Warrior 3-4. Cuando Boromir Gondor's Hope entra al Battlefield o ataca, pues ve el tope 6 de tu librería puedes revelar un humano un artefacto de entre las cartas que viste y ponerlo en tu mano pones el resto en el botón de tu librería en cualquier orden interesante ¿no? pero bueno aunque como, como que tiene que ver con humanos yo creo que esto es para que Ryan nos comente qué le parece ándale
2: pues para el de que, que quiero armar de commander me fascina eso de que entre o ataque y te haga robar un humano es una excelente habilidad eh, entonces sí está padre, o sea, sí, sí lo veo útil, me encanta que, que lo haga también cuando entra en juego, si nada más lo hiciera cuando ataca, sí la pensaría un poquito porque pues necesitaría permanecer un turno mínimo en el campo para que pudiera medio servir, pero pues ya desde que entra te hace robar una carta, no que se reemplace y pues tenga cierta fuerza, me gusta mucho, me siento que los colores no son los mejores para aprovechar demasiado su habilidad, porque si tuviera... No sé, si hubiera sido rojo, si hubiera sido Boros. Tal vez, ¿no? Eh, pensando que tu comandante de humanos fuera Jirina Kudro, lo puedes meter y te va a servir bastante, ¿no? O así, lo siento que hay nada más por eso. Es como, hay el, el choque de que, pues, Boromir, no me gusta que sea azul blanco porque no se puede aprovechar tanto en esos colores esta habilidad. Pero sí me gusta bastante y sí me gustaría mucho que incluso se incluyera en el deck de humanos de moderno. Ah, no, pero no, es de Commander. Es de
1: Commander uh, este tendría este que ser... Video, el... Esto
2: ojalá. Creo que, la, creo que las dos cartas de Boromir, sí. O sea, sí son cartas muy útiles. O sea, sí son cartas muy buenas que si las dos hubieran sido para moderno, tal vez se verían juego, tal vez de side, ¿no? En, en algunos decks, pero siento que sí, la, las dos cartas... Fui muy fan de, de ambas y creo que ambas, sí, sí. No, la, la que se puede, sí va a haber juego en, un poquito de juego en moderno y si se pudiera también... Bueno, Tal vez ojo, también, deja,
1: también puedes revelar artefactos ¿no? y aquí digo tiene que ver porque está aquí en la ilustración Boromir con el Horn of Gondor, entonces por ahí puede encontrar su Horn of Gondor entre las seis que esté revisando Teddy, algo que comentar
0: no, nada más este, coincido con Brian totalmente que los colores como que no le favorecen porque igual que Brian lo pensé con Jirina Kudro o en algún otro tipo de construcción siendo de Commander ¿no? más Boros sí Sí, más boros. En este caso, el boro, mire, el guardián de la torre, uh -huh. que es mono blanco. Eh, cada vez que lo leo me gusta más. Se me hace que está muy bueno. Y me gusta el flavor que tiene, porque uno es humano soldado y el otro es humano guerrero. Ah, Entonces sí, está, está padre, ¿no? Está padre. Pero lo mismo, siendo humano guerrero, porque tiene azul. A lo mejor por. Por te, la temática del deck de, de soldados que salió, uh -huh. este blanco-azul, ¿te acuerdas, Brian? Que, que tú lo estabas armando, pero pues no lo puedo jugar ahí, ¿no? Entonces, uh -huh. Sí, uh
2: -huh. sí, o sea, sí, 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 hubiera salido, ¿eh? o sea, ojalá hubieran salido los dos Boromir para moderno. Creo que se que se uh -huh. podía aprovechar un poco más y más, bueno, si los dos fueran soldados, ¿no? Pero que, es, que vayan como guerrero y soldado, una carta y la otra, se me hace muy buen flavor
1: digo Aparte aquí me hicieron de lado al que se sacrificó por los Halflings y nada más tiene dos cartas, ¿eh? y una en el set y una en Commander. Entonces, hey. eso no merece el hijo de Gondor. ¿eh? Sí, de, acu
0: de, de acuerdo. ¿eh? <risa> <risa> no, de de Les de faltaron acuerdo. al
1: respeto al hijo de
0: Gondor. <risa>
1: pues amigos, ya nada más nos queda hablar de los Hobbits, de los Halflings. ¿De ¿Cuál quieren hablar
0: primero? Te iba a pedir un paréntesis, chat, que yo descubrí una forma de ver las películas Ajá. Y es que cuando te saltas la parte de los hobbits, la película se pone bien buena y va bien rápido. ¿Pero que ¿De los hobbits <ríe> con los sets o qué? Pedo? No, no, la parte de los hobbits. O sea, tú, tú <ríe> empiezas a ver las películas y ves que empiezan juntos, ¿no? de Fellowship of the Ring. Pero a partir de las dos torres y... Todavía en las dos torres hay partes interesantes con hobbits, pero sobre todo el regreso del rey, uh -huh. este te va saltando la parte de los hobbits y la película se vuelve casi de acción. <risa> <risa> o sea, está, está bien padre.
1: Interesante, hay un tip de Teddy para ver las películas. Bueno, vamos a empezar con los, los compitas, los que no tienen partner. Vamos a empezar con Pippin. Y es que también tiene una carta en un común que es Peregrine Took. Cuesta uno verde y dos incoloros. Halfling Citizen. Yo estoy un poco enojado que no les pongan Hobbit Citizen, pero bueno, dos, tres. Si uno o más tokens fueran a ser creados bajo tu control. Se generan esos tokens más una comida adicional. Eh, interesante, tiene que haber un deck de comidas por ahí que va a destacar en Commander, y pues tienes que llevar un Peregrine Took por ahí. Nada más que agregar,
0: Teddy, Brian. Me, me gusta el nombre. Lo que en, en realidad no me gusta que le, que le pusieron a este uh, bueno, a, a el personaje en Magic, es que de verdad es el critical miser de la partida. <risa> <risa> o sea, de verdad. <risa> me, sí me los imaginé jugando rol y tirando unos. Y que no hay nada que lo que lo muestre, ¿no? O sea, que, que, que refleje eso en las mecánicas de Magic.
1: Exacto. ¿Ryan, ¿algo comentar de Peregrine Took?
2: Pues me gusta que sea este extra de tokens, ¿no? Nada más que no entiendo por qué él te pone comida si por lo regular se la va a comer, pero está bien, o sea, sí, sí. La, es, las cartas de Mary Pippin, sí se me hacen como buenos ejemplos de cómo avanza su historia, ¿no? Como aquí es peregrin tú, el ciudadano ¿no? de, la, de la comarca y lo único que hace es preocuparse por comer y uh -huh. después como avanza en la historia y termina siendo pues uno de los grandes héroes de las sí. batallas más decisivas
1: y es que tenemos al Pippin Azorius Pippin Guard of the Citadel cuesta un solo Azorius, un azul, uno blanco Halfling pero ya soldado ya calificado para darse en la torre 2-2, Vigilance Guard 1 creo que hemos comentado de él ¿verdad? Lo giras y otra criatura que tú controlas gana protección de un tipo de carta de tu elección hasta el final del turno. Ah, sí, habíamos comentado que es como la Mother of Runes, pero versión Half-Link.
0: Ándale. Mm -hmm.
1: eh, habíamos dicho que está bueno, sigo con esa idea, por dos manás, tiene bastantes habilidades y salva alguna criatura que tú quieras.
0: Sí, 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 coincido. También me gusta y me gusta que sea este, asorio. Uh
2: -huh.
0: Está bien, o sea, está, está bien. Y soldadito
2: para el Brian. Brian, pues sí, ya no, ya dijimos que sí, bueno, a mí me, me gusta bastante que sea soldado, no que vayan esos colores blanco azul, que son como los colores ahorita de los soldados, pero ya pensando ahorita que íbamos a Boromir, pensando que todos los como ciudadanos o soldados, como el ejército de Minas Tirith, de Gondor, ¿no? Si ¿Sí es Gondor, Gondor. Sí, de
0: Gondor, ándale. Es
2: blanco azul y el de Rohan es verde rojo, no me late. O sea, ¿por qué ninguno de los dos es Boros? O sea, Boros es no, el mejor ejemplo no, de una gran no, pero, milicia. Sí,
0: pero Rohan sí ah, es Boros. Es Boros. Ajá, Rohan es Boros y, y Gondor es Osorio. Osorio es, según yo. Sí. sí, sí, yo también.
2: Sí, no um, me acuerdo. Es que según yo vi varias cartas. ¿O estoy mal? O creo que estoy mal.
0: Eo, Eo, Eowyn es Boros, Mary es Boros. O sea, hay una Eowyn-Boros. Ahí, ahí está el Merry, que es Boros. Ah,
2: tal vez. Ah, ¿cómo se llama el rey de... Teoden? Teoden es grull,
0: ¿no? No, Teoden también. Ay, no tienes razón. Teoden es grull o monorrojo. No.
2: No, Eomer es monorrojo.
0: Eomer es monorrojo, ajá. Ah,
2: teo no, Teoden es grull.
0: Ok, déjame, checamos. Porque acuérdate que andaba corrupto por las palabras de... Lengua de, lengua de serpiente. A ver, te, 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 para eso traemos a Teddy acá, para que nos diga por qué la carta es de ese color.
2: Pero no por ser corrompido, va a estar verde.
0: <risa> o sea, no, pero... Ah, o sea, no, pero... Como que no lo traducen. No, mira. No te Es Boros. Es Boros también, güey. Es Boros. También mira. es Boros.
2: Aunque okay. entonces nada más fue de mi imaginación. Estoy loco. Qué bueno que. Quería quejarse, la ¿sí? más raya. Que May, nos damos eh? cuenta. Sí, güey. ¿no? Qué bueno que son Boros. Entonces, pero es que no sé. Es que yo, yo esperaba que todos los ejércitos humanos fueran Boros Ajá. y no Simic. Porque Simic no, como que no se me hace la. No va con la temática de, de muchas criaturas.
0: Ajá. No, sí. Si, les si Ni de, de una la milicia, a... no?
2: Ajá. O sea, si se le dieron ahorita. En, en Soldados con Brothers War, que ahí sí la siento obviamente temática que vaya en azul blanco porque es Ursa, es un mago azul, aunque es artífice o X, pero ay, pero pero así en, en, en el Señor de los Anillos, ¿por qué azul blanco? O sea, ¿por qué, por qué Gondor tiene que ser azul blanco?
0: No, no coincido contigo, ¿no? o sea por qué tendría que ser azul blanco mono blanco y mono rojo y ya no pero <risa> pero sí me gustó o sea ahorita que, lo, que hacemos la reflexión y que sí estamos viendo las cartas sí el ejército de Rohan es este Boros, es Boros. y el ejército de Gondor es asorio Esta, Entonces, pues. está está padre eso
1: eh, nos falta hablar de el Pipping de commander Pippin garden of Isengard cuesta un Golgari. Verde y negro, Halfling Advisor, Hobbit Advisor, y tiene partner con Merry Garden of Isengard. Esos dos, pagas uno incoloro, giras y creas un food token, o puedes girarlo, sacrificar cuatro foods, cuatro comidas y otras criaturas que tú controlas ganan más tres, más tres Haste hasta el final del turno, solo lo puedes activar como Sorcery. Eh, está bueno para ponchar a tus criaturas creo que no tiene nada de Golgari esta carta pero pues está interesante
0: <risa> nada de Golgari nada nada. nada. <risa> no, o sea, bueno,
1: ¿Cuándo has visto un, <risa> algo de Golgari que de Haze güey.
0: <risa> no, no, de, como que está totalmente fuera de, del color pie la carta, el nombre me gusta mucho, el Garden, Garden of Isengard, está padre, porque sí se vuelven en, en algún punto, en, sobre todo en los libros, en las películas mm -hmm. ni no se ve, todo. pero ajá, en las películas no se ve, pero en los libros sí, y es un punto muy importante, ¿no? Es, es, es el punto donde Gandalf replantea y le, y le, y le da respeto, ¿no? Porque bien, bien lo había platicado Brian la, la vez anterior, en el, el, el episodio anterior. En el que lo está regañando y por su culpa despiertan al no no, no, no,
2: no. Lo está buleando. <ríe> <ríe> no, no un, ¿no? regaño. un regaño es correctivo. Es El bullying nada más fue para humillarlo. O sea, no había necesidad <ríe> de que lo humillara en frente de todos los demás.
0: <ríe> bueno, eso es el, 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 lo que dice. Y aquí, a partir de este punto en la historia, cuando Pippin y, y Mary se vuelven guardianes de Isengard. Gandalf los voltea a ver así como... a ah, caray! O sea, ustedes hicieron todo esto, ¿no? Uh -huh. Y Pippin trae el palantir, uh -huh. ¿no? Que, que aparte se vuelve... Es algo muy importante, ¿no? Ese, ese palantir. Exacto.
1: Entonces y ya, está, está bueno. Está, digo y, eh, Otra vez sigue con la temática de comidas, pero no sé por qué tienen que agregarle negro. Ay, claro, quizás ahí quieren hacer como gatito,
0: con, para que tengas gatitos ahí de... Ándale. Y el hornito, no sé. Sí, sí tienes razón. El negro no sale sobrando. A lo mejor hubiera sido verde-blanco para que la transición a blanco-azul tuviera sentido, ¿no? Un poco, sí. Eh,
2: pero es que la temática de comidas es Golgari. ¿Lo
0: ¿no
1: crees? Bueno. No, sí, no tú, Digo, te voy a creer, pero no. O sea, no, personalmente no va. Yo no creo que sea Golgari.
2: No, en, en el Drain. La mecánica de las comidas, o sea, las cosas que ponían comidas eran verde o negras. Verde o negras,
0: puede ser. Sí, sí es cierto.
2: ¿No? Okay. Entonces, como sí. que esta temática de las comidas, pues nada más como se le suma este pipín, que es algo que funciona con tus comidas, ¿no? El darle las uh -huh. el más tres, más tres. Que le dé prisa es una tontería. Una tontería, eso, o sea, prisa sí. no debería de estar en, en esos colores. No, mejor les hubiera dado de touch. ¿Okay? Pues darle más tres, más tres y de touch. Ni al caso, ¿no? No. Eh, pero no sé, algún, o menas, o sea, más tres, más tres y menas si sí hubiera sido algo, algo verde-negro. Ya que tengan prisa, no sé para qué le quieres dar prisa, a lo mejor y, y su contraparte, Mary, no que es con el que tiene partner, funcione con esta habilidad de prisa, pero no... O sea, nada más veo que sea esos colores para potenciar el, la temática de las comidas, uh -huh. pero ni, ni al caso, o sea, si es, es su historia pasa de este pipín verde-negro a lo mejor porque está sosteniendo el palantir, ¿no? Y ahí puede ver muchas cosas oscuras. Claro. claro. Y de ahí va no a, a ser blanco-azul. Nada que ver. O sea, nada que ver esos, esos dos colores de los que está ahí, los que evoluciona como personaje. Oigan, y eh, ya está. No.
1: <risas> no lo comentamos... Bueno, lo estamos comentando ahorita al analizar a todos los personajes, pero ese movimiento entre colores está, les quedó bien a los de Wizards, ¿eh? Creo que el hecho de que empiece como verde, luego... El hecho de tener el Palantir tenga algo de oscuro y luego ya tras ser, bueno, ya tras un, toda una travesía se vuelva un Guard of the Citadel y, y se cuente a través de los colores, obvio también de las imágenes, pero a través de los colores y las habilidades de las cartas, creo que le quedó bien a Wizards. De todo lo que, que le criticamos, esto les quedó
0: bien. Sí, es, sí también a mí me gusta ese, ese sabor que tiene, ¿no?
1: vamos que ahorita ya comentaste para ver qué hace Merry, Merry, Warden of Isengard otro otro que también cuida, Isengard pues, está ahí tirado echando hueva eh, pues, Celesnia cuesta uno blanco, uno verde uno incoloro, otra vez Hobbit Advisor uno cuatro, que obviamente tiene partner con Pippin, y cuando uno o más artefactos entran en al battlefield back o tu control, creas un soldado uno 1, 1 token con lifelink y estabilidad, solo puede tirarse una vez por turno, chancos. Eh, bueno, ahí o sea, estamos
0: viendo por, qué quieres, eh, por uh -huh. qué quieres darles haste, ¿no?
1: Pues digo, ¿y para qué generar comidas? Para que generes ahí algún soldadito, pero pues Ajá. ¿Cómo ves, Brian? Tú que eres el, el que quiere soldaditos. Está, está interesante. Obviamente sirve mucho con, con Pippin, pero fuera de eso, pues tienes que armar. Otra vez, estos son los decks de Commander. Seguro el deck de Commander viene más con la temática. No lo hemos revisado, pero estamos revisando por cartas individuales.
0: Y es Absan, ¿no? Ahorita que estamos viendo es, es Absan. Sí, ya, ya, ya el deck sería Absan.
2: Ahí es a donde siento que la combinación de colores no es la más óptima. Merry debería ser verde-rojo. Okay. Para que le puedas meter cartas como Mayhem Devil, ¿no? O, o cosas que te permitan quitarle criaturas a tu oponente para los sacrificios que vas a llevar porque ya estás jugando negro, ¿no? Entonces que sea Absan para... Absan comidas para irte a muchas criaturas con ya sea por el efecto de Mary, ¿no? O, o etcétera. No lo siento tan chido, ¿no? Y más porque son los guardianes de Isengard y ponen soldados, pero pues ellos no ganaron con un ejército de humanos, ¿no? Ni soldados, <risa> sino de, de árboles.
0: De árboles, Entonces, ajá. Ahí es porque,
2: eh, Ajá, no, como que el, es complicado, ¿no? Como, como, muy complicado como meter esta temática de las comidas, que obviamente eh, siento que tiene que ver el piping de... Guardián de Isengard con el Peregrin Tuk, ¿no? que ambos funcionan con comidas. Y este Merry, pues así de, ay, pues vamos a poner más soldados. No sé, ¿no? o sea, siento que a lo mejor y pudo haber puesto eh, polos arbóreos. Hubiera estado más no, fuerte. Cero güey. Tres, no, 0-3 para estar bloqueando en lo que les das más 3, más 3 y prisa.
0: <risa> prisa. Ándale sí, sí. O, o buscar este three folks no de tu deck o algo así si ya estás jugando absan no uh -huh.
2: sí o sea según yo o sea sin, sin ver el deck completo porque en otros contenidos se ha hablado mucho de, de del deck de comidas creo que está muy bueno no en, en la sinergia que tienen entre todas las cartas cómo van funcionando, pero en general si yo pensando en cómo me gustaría tener un deck de commander de merry pippen si siendo ellos mis comandantes Sí me gustaría que funcionaran pues con pueblos arbóreos, porque pues, a fin de cuentas eh, los entes fueron los que eh, ayudaron ¿no? para esta conquista de Isengard. Uh -huh. Entonces, pues sí, ¿no? O sea, ok, dame algo que funcione con comida, si nada más quiero jugar con Pippin, dame algo que funcione con pueblos arbóreos o, o algo más, si nada más quieres jugar con Merry y pues dame algo que funcione con ambos dos mezclados no no nada más hasta te ah pues Pippin te pone comidas y el otro te pone soldados por poner comidas mm. <risa> mm. se siente muy temática de Hansel y Gretel más que
0: Ándale. Sí,
1: <risa> vamos a hablar acerca de Meriadoc Brandy Book la que sería el Merry Common cuesta uno verde uno incoloro Hobbit Citizen, aquí tuviera Citizen, no era Advisor, es 2-2, y cuando uno más Hobbits o Halflings, yo no voy a decir Halflings, que tú controles ataquen crea una token de comida. Otra vez, de aquí el joven Meriadoc sirviendo una tacita de té, con el tema, la temática de comida, eh, está mejor está mejor la verdad, Peregrin. No, yo no tengo nada más que agregar acerca
0: de él. Sí, justamente, está mejor el, eh, el Tuk, mm -hmm. está mejor eh, lo otro. Está bueno, o sea, también está bien, pero. Eh. Eh,
1: es, es que también es eso, empieza inocentón y después ya se pone loco hasta el
0: final, güey.
2: Entre, entre los dos, o sea, entre, lo, eh, entre Mary pipin Pippin y sus dos versiones, así, la, sus un y las de Commander, Pippin se siente muy superior a Mary. Ajá. Y bueno, la última versión de Mary, Mary Squire of Rohan, cuesta un boros,
1: vayan, un blanco y un rojo, eh, ya es un ya es un caballero. Halfling Knight 2-2 con Haste. Y Merry Squire of Rohan tiene First Strike mientras esté equipado. Cuando tú atacas con Merry y otra criatura legendaria, robas carta. Oye, algo, algo interesante aquí en Algo Boros que robar cartas. Obviamente tienes que intentar que Merry ataque. Pero si tienes algún, algún equipo que a ti le gusta ponerle espaditas a todas las criaturas, pues va a tener <risa> First blanco. Strike, ¿no? Y, sí, y jugando aparte, en Haste, blanco
0: ¿no? Ajá, sí, sí, está bueno. O sea, está, está bueno. Y también le puedes poner la cota de, de Mitril, ¿no? Que, que tiene Flash. Entonces ya lo haces indestructible y ya por eso estás mandando atacar a, a Mary y a con otra legendaria, ¿no? Ajá, y a robar cartas, exacto. A mí este Merry
2: sí me gusta mucho. Creo que este Merry <risa> tiene todo el poder que le falta a los otros dos Merrys.
1: Sí, Este sí está chingón, la verdad.
2: Con prisa. No es la bomba, ¿no? Para ningún deck. Pero en moderno no, ¿no? Porque no es como que digas, ay, pues voy a hacer turno 1 Ragabán y turno 2 Merry para robar una carta y, y así super abusar de esta, que estaría muy padre, ¿no? En un deck oro sagro, pensando uh -huh. que vas a jugarlo con leyendas. Pero en un commander que, por ejemplo, lleves. Eh... Ay, ¿cómo se llama este perrito que cuando juegas legendarias le pones un contador? Yoshimaru. Ajá, ¿no? Si juegas Yoshimaru Rogak, por ejemplo, para estar jugando equipos, pues puedes bajar el Rogak y el Yoshimaru en turno 1, en turno 2, jugar este Merry, estar atacando ya con 4 de fuerza, robar cartas, que en esos colores muchas veces te hace muchísima falta estar robando más cartas. Me, me gusta, entonces, sí, sí, se me hace una carta con un diseño bueno para como cierta temática, pero nada más, o sea, no, no, no la siento como él sí, no, 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 es es,
1: no es el MVP, pero es, es, es apoya al equipo muy bien
2: ah, sí, sí, sí se siente o sea, Mary en, en, en el diseño aquí de estas cartas, sí se siente muy como por debajo de Pipi o sea, sí uh -huh. se siente como, si tienes a los dos en vez de como los dos acabar en una en una fuerza propia, porque los dos ayudan ¿no? a, a, a otras criaturas sí, claro pero, o sea, sí siento que Pipin ayuda más de lo que hace Merri, entonces no sé, o sea sí la siento ya comparando a los dos como que a, a Merry un poquito abajo y porque pues tiene una carta buena y, y dos Merri ¿Me? y Pipin sí tiene dos chidas y una que está más o menos, ¿no? entonces Man. no sé sí sí en, en combinación creo que Pipin es mucho mejor eh, como carta de Magic no que que Merri, y, uh -huh. pero ya veremos ¿no? cómo cómo va saliendo.
0: Es correcto, amigos. Y Porque vamos a... estar bueno, oh, Perdón, está. creo que está en personaje, ¿no? Ajá. O sea, en las películas medio lo ves, pero en los libros lo puedes notar un poco más. Como que Pippin sí, sí aceptó su parte de... Pues ya estamos en esta aventura y vamos. Y como que Mary todo el tiempo estaba regresando a la comarca, en su, en su mente y corazón siempre quería estar de vuelta. Entonces como que el personaje de, de Pippin sí está mejor que el de Mary en general. En general, o sea, no, no solo en las cartitas, sino también ah, en la historia. En la historia.
1: Eh, pues vamos a pasar ahora al mejor Hobbit de toda la vida, Samwise Gamgee. La, su carta, que es Celestia, Samwise Gamgee, cuesta un Celestia nada más, blanco, verde. Hobbit Peasant, pues es dos dos. cuando otra criatura no toquen entre el Battlefield Back o tu control pues pones un token de comida. ¿no? Luego sacrificas tres tokens de comidas y regresas un target historic card from your graveyard to the hand. Y recordar que las eh, cartas históricas son artefactos, criaturas bueno, cartas legendarias y sagas son históricas. Este es un Samwise que ya se graduó. Ya está con sus hijitos, yo creo, ¿no? Ya está todo tranquilo. Por eso ya puede generar comida cada que llega alguna criatura. Y pues si quiere, estar regresando cositas del graveyard. interesantes, Está escribiendo su libro. Yo creo que por eso tiene que ver que esté recuperando cosas. Ya que esté bien surtidito de comida, escribe algo en su
0: libro, ¿no? Está terminando la historia de Frodo. no, Porque hay que recordar que... Que también él fue portador del anillo y Frodo le da el libro que empezó este Bilbo para que él terminara Samwise pusiera ¿no? su sello en la historia del Señor sí. de los Anillos como carta te di ¿Eh? como carta está, está bonita o sea, está, <risa> es, es una carta bonita Gadotik está mejor que, que Samwise o sea, este, ah, es que también... luego, luego
1: te vas a la grosería del Stacks güey.
0: <ríe> bueno, también este Erick's Dotter me gusta más ¿no? porque te, te permite hacer como que más convitos y más cosas porque la, lo que regresa a ella lo pone en juego uh -huh. y él te lo regresa a, a la mano, la ventaja es que no tienes que sacrificarlo a él, sino a tus tokens eh, por eso digo está bonita, la ilustración está muy bonita muy bonita.
1: Digo, Y también lo bueno es que no tiene la cláusula de una vez por turno, entonces si tienes una forma de generar bastante comida, puedes estar regresando cosas de tu graveyard, las que quieras, ¿no? Sí, exacto. Ryan.
2: Ay, es que esta, todas estas cartas que funcionan con comidas apenas creo que está como, o al menos en esta expansión, se quiere como que buscar una sinergia con todo esto de las comidas, porque no lo teníamos tan. La, la única sinergia fuerte o buena que conocemos con las comidas es horno gatito,
0: <risa> sí. ¿No? que
2: es, es muy popular en pionero, no en, en Ragnos Sacrifice. Y estas cartas, no que ahorita funcionan con comidas, que te ponen más comidas, que te regresan cartas con comidas, porque obviamente si lo pones en, en, en un deck de si piensas ¿no? en, en horno gatito, pues este es este Sam regresan ¿no? los hornos que te destruyen del cementerio a la mano por su habilidad de sacrificar comidas entonces tienes como que más habilidad entonces no sé no tal vez no y estoy aventándome a esta suposición ahorita que vamos a volver a, a el drain es que si estas estas mecánicas de comidas regresan no y regresan con cierta fuerza y te van a pedir más cosas muy probablemente este sam tenga cierto uso en moderno cuando lo veamos no más explotado, esta temática de las comidas, porque solo hasta entonces que veamos que salen más expansiones, que estas mecánicas de comida se usan más o llegan a ser más útiles, pues lo vamos a ver más aprovechado, no? Porque hasta ahorita la comida es, es el hermano todo menso de los que somos. Así <risa> es el hermano todo menso.
1: Eh, pues está buena la cartita. Hay que ver qué pasa, como bien dice Brian, se desarrollará más con este set, no? Entonces prepárense para ver más comidas en sus juegos. La carta de On Common, the Stouthearted. puesto uno blanco, uno incoloro, otra vez sigue siendo un pesante, creo que no, no, no evoluciona como de clase, <risa> sigue siendo un hobbit pesan, 2-1 con flash, cuando Samwise the Stouthearted enters the battlefield, escoge hasta una permanente en tu graveyard que sea, que haya sido puesto este turno del battlefield para el graveyard y regresa, regresa a tu mano. Además, el anillo te tienta, ¿no? Obviamente tiene referencia como cuando estaba, va a salvar al señor Frodo de ella la araña, de She Loves the Spider. Eh, está bueno, como bastante temático. No sé qué tengo, o sea, tienes otra vez tienes esa restricción de cosa que se ha ido al graveyard de este turno, no es una eternal witness toda bonita, pero lo regresa, no bueno, si te la regresa a tu mano. Hay que ver otra vez qué tanto es interesante la, la mecánica de tenta del anillo, el hecho de que tenga flash, pues sirve para regresar esa cosa que según tú perdiste, que puede, ojo, es permanente, entonces puede incluso estar regresando algún walker que se te haya... Place walkers uh -huh. sí, también lo pensé algún artefacto por ahí que se haya perdido entonces, eso es interesante
0: eh, ¿Teddy? yo creo que todas las criaturas que tienen flash es, son buenas en general o sea, en general que, que una criatura tenga flash le da un extra ¿no? uh -huh. un poder de más este siendo un 2-1 por dos manas con flash, eh, está bien te sirve también para bloquear para chombloquear cualquier cosa pero no nada más se y entrecho en bloquea, sino que como entró, te regresa un permanente que se haya ido, es ese turno a, a tu mano, ¿no? Uh -huh. Y como bien dices, habría que revisar qué tan bueno es la, la mecánica de que la, el anillo te esté tentando. Y, y, y pues tiene dos cosas que triggerían cuando entras, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que así por por numerito matemático no está tan mala. O sea, me parece que es eh, que está muy bien. Eh, solamente que no es Eternal Witness, ¿no? Bueno, <risa> o sea,
1: eh, y cuando el anillo te
0: tienta, eh, va con flavor de que Sam se puede volver el, el portador del anillo. Él, él se vuelve el portador del anillo en la historia. Y te iba a comentar, viendo los tres que, que tenemos, o sea, todavía no hablamos del tercero, pero los tres son Halfling Peasant. Y eso es un dato bien importante porque en la historia Sam nunca deja de ser el jardinero de Frodo. Sí. Nunca, nunca, nunca. Entonces este, no hay de que se vuelve noble, no hay de que entró un, a un ejército, no hay nada de eso. Pero la historia de Sam está bien chida porque al ser el portador del anillo también es invitado a Valinor, a los castillos de, de en Valinor. Entonces él también... Este, se va y se sube al barco con Gandalf y con todos los demás. Y también lo voltean a ver con, con esto de esta persona tan pequeñita, entre comillas, es un gigante entre nosotros, ¿no?
1: Bueno, pero él no se va, o sí,
0: ¿no? Él se queda a escribir el libro. O después se va. Él después se va. Después se va. se, va. Ah, no se va. Eso sí no sabía, fíjense. Regresan, él se queda, hace familia y toda la cosa, y regresan por él. Ah, es, el, no. es el último viajero. No sabía, güey. está bien chido
2: ¿Era Gimli? ¿El último? ¿De los
0: últimos? De los últimos, creo que sí, pero Gimli es enano.
2: Por eso. O sea, no, no discrimines. No discrimines. No, sí, yo, 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 yo no. <risa> yo por eso me vale, ¿no? Ya, ya
0: no, no cuenta, no me importa. No, no, no. no. de hecho, de Gimli no recuerdo, porque, o sea, el dato que sea enano es que recordemos que los enanos no fueron creados por Héroe y Lubatar. Mm, ok. Entonces. Este sería así como okay. que el único enano que tiene entrada a los castillos de Valinor. Oh, sí, okay. sí,
2: te digo que no recuerdo quién haya sido el último. Creo que ni Tolkien recuerda quién fue el último porque ni lo acabó de escribir esa
0: parte. <risa> es correcto. <¿No>? Sí. <risa> sí, sí, cero. es correcto. Uh -huh.
2: Pero no me gusta mucho. O sea, no, no soy fan. Seguramente por la época no tenía su sentido que él nunca dejara de ser un plebeyo Sam porque es un gran personaje que hace muchas grandes cosas y que te imagines que al final después ahí va a pasar la eternidad en Valinor cortando el pasto del señor Frodo de todos
0: modos. No, Todo no, chido. Pero acuérdate de esto. La metáfora es que las incluso las personas pequeñas pueden cargar grandes dones. ¿no? O sea, el chiste de que él siga siendo un, un campesino, un peasant, es a propósito porque Tolkien hacía mucho hincapié en eso, en que así acuérdate que Tolkien era católico y era raro ser católico en Inglaterra, ¿no? Uh -huh. Digo, sigue siendo raro en Inglaterra uh -huh. ser católico. Entonces, eh, así como en la Biblia, ¿no? Que dicen que el, el reino de Dios era heredado para las personas pequeñas, él, lo hace, él utiliza esa metáfora y, y sobre todo en Sam, okay. ¿no? o sea, sobre todo en Sam Wise, él dice estoy haciendo un personaje que es eh, pues lo más común y corriente que hay, pero que es portador del anillo, que salva a Frodo, que salva a toda la comunidad y que se sacrifica y que logra y que sobrevive, ¿no? Porque aparte derrota a Shiloh. Claro. O, sea, o sea, imagínate un, un Hobbit derrotando a, a Shiloh. Entonces es como no lo ve para abajo, sino que dice el, el, que al ser pequeño, eh, no hay que verlos hacia abajo, sino que hay que ver más allá de lo que nuestros ojos miran, ¿no? Es sí, un ajá, poquito pero, la metáfora de, de Tolkien.
2: O sea, qué padre, ¿no? La, la metáfora de qué chido, pero nació un campesino y se va a morir campesino. Entonces, <risa> ese es el problema, ¿no? O sea, mí, ah, déjale, está bien. No importa que De todos modos, al final del día, sigue siendo un campesino.
0: Humildad ante todo. <risa> de, hecho, de hecho, de eso se trata, ¿no? La lección de humildad, sí.
2: Bueno, hay nah, corta mi pasto, sea, o sea, maté a la araña, no te salvé la vida, Frodo Sí, 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 sí. Tráeme, tráeme el super. Nah. No, y es que justamente
1: hay que hablar de la carta de Commander Sam Loyal Attendant. Cuesta eh, uno blanco, uno verde, uno incoloro. Otra vez sigue siendo pesante. Ya es, vemos que es parte del debate aquí. Dos, cuatro, tiene partners with Frodo, Adventurous Hobbits al principio del combate en tu turno vas a crear un token de comida y activar las habilidades de las comidas cuesta uno menos. Otra vez esa temática de comidas. Eh, pues tiene que estar interesante dentro del deck. Tiene para ponerlo de tu comandante. Ahorita vamos a hablar de Frodo para ver qué mancuerna pueden hacer, pero no destaca para mí mucho, pero va con tema, ¿no? De que es el, el buen cocinero y el buen Samat, atendiendo bien a, a, a Frodo, como dice Brian.
0: Me gusta que tenga partner, ¿no? O sea, al final regresamos a, a que había, había oportunidad de que hubiera partners y ya estamos viendo al menos dos, dos parejas de hobbits. Hey, la, aquí la, aquí mi duda es que porque es este tipo de partner diferente que no los tienes en tu zona de comando, sino que uno está afuera y el otro está dentro del deck. No, no, no. No, el partner funciona...
1: Así con, o sea, los dos son el comandante o si no, si digamos que los dos están dentro de tu deck, cuando castees a Sam puedes buscar a Frodo.
0: Ah, ok. Eso está bueno, ¿no? Eso está chido.
1: Ajá, o sea, si no si, tu, si no son tus comandantes, pueden estar adentro y buscarse a sí mismos. Bueno, entre incluso ellos, uno,
2: Incluso uno puede ser tu comandante y el otro lo vas a traer en el deck. Pero pues, qué tontería, ¿no? <ríe> sí.
0: No tiene sí. ningún sentido. Ya, <ríe> ya. No, es ok, que, es que eh, me, me llamó esa, eso la atención, ¿no? De que uno busca al otro. Uh -huh. eh, otra vez volvemos al tema de las, de las comidas, y, y bueno, pues no está tan mal. Ryan, Es, que es, que...
2: es, es la temática de ese deck de Commander, de Ajá. las comidas, ¿no? Y, y del el festín. No. No, no está, está, X. está
1: X. Hay que ver qué hace Frodo. Vamos a pasar acerca. Vamos a pasar a hablar del hobbit principal de, toda, de todo el desmadre. Frodo Adventurous Hobbit. Cuesta uno negro, uno blanco, Halfling Scout, uno tres, que obviamente tiene partner con el otro Sam que comentamos, Vigilance, y cuando Frodo Adventurous Hobbit ataca, si ganaste tres o más vidas este turno, el anillo te tienta, y después, si Frodo es tu portador del anillo, y el anillo de Ate tentó dos o más veces este juego, robas una carta. Eh, pues tiene que ver con la tentación del anillo, y no tiene ninguna sinergia con Sam, entonces, pues mira, por lo menos aquí. <ríe> por lo menos, eh, pues está bueno este Frodo, por lo menos tiene vigilancia.
0: Tiene, tiene la sinergia de que Sam te pone la comida que sacrificas para ganar tres vidas.
1: Ah, mira, ¿ves? Yo no lo estaba viendo. Pero... Ten, no, es más sea... inteligente que yo.
0: <ríe> no, no creo, pero gracias. Ya, no O sea, tiene eso, ¿no? Que hacen esa sinergia. Y otra vez son Absan. Entonces puedes tener un deck de hobbits uh -huh. con comidas y, y donde pueden ser tus comandantes... Este Frodo o Sam o Pippin y Mary, ¿no? Y unos kitquines de inmigrantes en tu deck. ¡Ándale! <risa> <risa> sí está bueno, está, estaría divertido. Eh, a, a, hay que revisar otra vez si la mecánica de que el anillo te tiente, sí está buena, ¿no? Uh -huh. O sea, sí vale la pena.
1: Y bueno, seguro el deck tiene bastantes cartas para tentarte y pues ya, ya, ya dijiste, ¿no? Si estás ganando tres vidas, puedes estar tentándote cada vez, una vez por turno.
0: Entonces... Ándale. Y ya, este, después de que lo hagas dos veces, pues ya, ya estás, robas. Ya estás robando cartitas. ¿sí? Ya estás robando carta. Y eso sin necesidad de atacar, ¿no? Uh -huh. Brian... ah, no, dice que sí, que tiene que atacar, ¿no? Ataca. Ajá. Sí, tiene que atacar, perdón. Tienes toda la razón.
1: Eh, Brian, ¿algo que comentar aquí acerca de este pequeño?
2: Pues aquí sabe que primero diseñaron a Sam y a Frodo, lo hicieron NAPSA y luego... A Merry Pippin y tuvieron que ser Absan porque estos ya eran Absan, no le iban a meter más colores a, al deck. Ah, Qué bueno que tenga que atacar Frodo para que haga todo esto de si ganaste tres vidas y si te tienes el anillo y luego robas carta. Mm, está más o menos, no siendo a uno, uno, tres, cuánto cuesta? dos manas, no? Ajá, por pues dos menos. manas, no está, está más o menos. O sea, sí, sí siento que preferiría tener mil veces a Merry y Pippin como comandantes aunque el Merry esté chafón Mary a Sammy a Sammy Frodo hay que recordar que
1: hoy, eh, como cuando te tienta el anillo, obviamente todas las habilidades se las vas a dar a Frodo, y entre esas es que no puede ser bloqueado, que va a tener vas a robar y descartar y si hace daño a, un, a una criatura de el oponente, tiene que sacrificarle al final de combate, entonces bueno, hay que, hay que ir pensando en eso, ¿no? quienes planeen jugar con este deck entre los otros Frodo's que tenemos, ya hablamos del Sauron's Bane. Fue de las primeras cartas que fueron liqueadas y que leímos. Ese <ríe> es dice que va creciendo y al final, bueno, también tiene que ver con la tentación del anillo. Es el que cuesta nada más un maná y es como Orsop. No sé si quieren comentarlo otra vez. Yo creo que ya hablamos mucho de él. el, sí, no, ya el que sigue. Eh, vamos a hablar acerca de Long Common. Frodo Baggins, que es Celesnia. Cuesta uno blanco, uno verde. Halfling Scout 1-3, cuando Frodo Baggins u otra criatura legendaria entre al juego va con tu control, el anillo te tienta y mientras Frodo sea tu portador del anillo debe ser bloqueado a fuerzas si sí, se sí puede <ríe> eh, pues miren, aquí también de los peorcitos de un común, no sé si tengan algo que comentar, obviamente todo lo que tiene que ver con Frodo tiene que ver con tentación del anillo, pues es parte de su arco de historia algo que comentar
0: Sí, no, 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 que este, igual lo vemos que aquí es este Halfing Scout, luego se vuelve este guerrero uh -huh. y luego se vuelve ya este ciudadano, ¿no? Uh -huh. y, y, y está bien, eh, otra vez, este, te tiene que tentar el anillo y es estar revisando que la que la mecánica esté buena, que sí, que sí te dé algo. Exacto. Meh, no, este gado tick. <risa> <risa> <risa>
1: <risa> ah, deja, ya deja los otros quiquines en paz. Bro. Enfócate en el hobbit este que estamos viendo. Que la imagen, hasta eso está muy, muy. Está padre. Está padre como de los libros viejitos, ¿no?
0: Sí, justamente, ¿no? Sí, está, está padre. Y tiene a Sting en la mano, ¿no? Ah, eso está bueno. que Está bien chistoso que Sting eh, para los humanos es una daga. Pero para, para los Halflings o para los hobbits, pues es una espada, ¿no? Es una Longsword, casi, casi, güey. Casi, <risa> casi, ¿no? Pero es, un, es una espada. Y está una bueno.
2: spyhander para los <risa> hobbits.
0: ¿Algo
1: comentario acerca de Frodo Baggins, Brian?
2: Creo que es el mejor Frodo. <risa> Pero ah, ¿sí? fuera de, creo que del otro que vamos a hablar, pues es que te hace que el anillo te esté tentando, pues múltiples veces, ¿no? Entonces, hace que funcione. Bastante bien con esa mecánica, o sea, sí, uh -huh. sí lo veo más útil. Es un común, ¿no? O sea, igual te cuesta dos manadas, lo uh -huh. no vas a bajar, vas a querer que sea tu ring bearer para que, o atraiga sea, los bloqueos, ¿no? Que, que a lo mejor es, eh, benefician en el juego. Entonces, sí me, sí me gusta, o sea, sí sí me late, ¿no? Creo que el limitado está bastante bueno, ¿no? Te empieza con esta temática de tentarte el anillo y tú crees que las legendarias van a hacer que lo estoy repitiendo, me, me, me gusta. O sea, me parece chido, aunque eso, eso de que Frodo esté generando la tentación del anillo no se me hace con, con tanto como flavor al personaje.
1: Ajá, exacto. Nuestro último Frodo, Frodo Determined Hero. Cuesta uno blanco, uno incoloro, Halfling, digo, Hobbit Warrior, dos dos. Cuando Frodo Determined Hero enters the battlefield o ataca puedes atachar un equipo que tú controlas con mana value 2 o 3 a Frodo. Mientras sea tu turno, prevén todo el daño que se le fuera a hacer a Frodo. Pues, obviamente tiene que ir con Dex con equipos. Aquí no tiene nada que ver la tentación del anillo, sino ya está determinado a cumplir su misión. Y pues, todo el mundo quiere atacharle
0: a Sting, como bien dijo Teddy. ¿Sting, sí, pues, es... las
2: espadas? La, las... La... Hielo? Sí.
0: la espada de fuego y hielo para que robes carta, bueno, ¿no? Y hagas machete. daño. Y porque aparte se le previene el daño, no? Entonces bueno, está, está bueno porque está el detouch no le hace nada, no? Ajá. O sea, o sea debería, está hasta ponle un hammer, cabrón. Ajá, ah, ah, mira, con, con el jefe ya no va a poder volar, pero ahí te van, ahí te van 12. No,
1: Qué bueno. Ahorita comentándolo, no sé si entre en hammer time para moderno, pero no lo dudaría, no, 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 uno de estos por lo menos para.
0: Oye, el Hammer cuando cuánto, entra, ¿cuánto cuesta el Hammer?
1: Uno, uno, uno. uno no
0: ah, se es lo que puedes, no puedes poner.
1: No se puedes poner. Te pide a fuerzas dos o tres, claro.
0: Dos o tres. güey.
1: Sí. Eh, ya, se murió el sueño. Perdón, amigos sí.
2: No, ahí fue un gran error, eh. O sea, si si fuera de tres o menos iría súper bien en Hammer. No entras uh -huh. en equipo un Hammer y, y ya el siguiente turno puedes atacar, ¿no? O, ahí ahí sí estaría muy chido. Pero
0: ah, no, yo creo si que es sí, a propósito. ¿no? Sí, sí, es a propósito. Sí. O sea, es a propósito que qué? sea dos o tres,
2: ¿no? ¿No le vas a dar más poder? O sea, no... no, no de todos modos, un Fatal Push se lo va a quitar.
0: <risa> eso sí, eso sí.
2: No, no, o sea, de todos modos, las cartas que se lo quitan, se lo van a quitar, tengo un martillo, no. Entonces, no, <risa> no, no veo eso de que no se puede equipar. Eso sí, sí, al diseño, ¿no? Si sí, el momento de diseñarlo, a lo mejor lo testearon y dijeron, ¿no? Porque Hammer se nos sale de las manos en vez de los cuatro... ¿Cómo se llaman estos que se equipan por cero? ¿Tus equipos cuestan cero? Los, equipar?
1: los Pure Steel Paladin.
2: Ah, en vez de, de Pure Steel Paladin le vas a meter cuatro prodos para que entren se equipen y después ya puedas estar atacando. No sé, no, no, no entiendo si eso de estaba demasiado fuerte y, y dijeron, no, pues que cuesten dos o tres porque si no se va a abusar o tal vez fue la idea de es que esa saga no pensábamos que estuviera tan buena y de repente resultó que sí estaba muy, muy buena porque de uno a cero es hay muchas cosas. Uh -huh. Quién sabe. No, sí me gusta este, este. Yo creo, para yo creo que no les S1. gustó.
0: Yo creo que no les gustó verlo con martillo. Uh -huh. O sea, tenía que verlo con espada, ¿no? Con Sting. Ajá. Tiene, es que sí está muy específico el palo Mana man entonces. Sí.
1: Soy de la teoría de que sí no, no querían verlo con un martillote Alfredo. No,
2: con un allite de ¿no? mis Bueno, no sé es <ríe> moderno, ¿no? Pero el con Con un allite. No sé. Sí, no no, no, no entiendo por qué, ¿no? A lo mejor y sí, no, yo no, yo no testé la carta, no la voy a testear, no No, no me dedico al research and develop de, de Wizards of the Coast. Ahí estaría no, si me hablara, pero como no, pues no te puedo decir ¿no? si sí, si sí si estaba demasiado fuerte con Hammer, pero creo que por esa restricción va a ser menos jugable en moderno y ya, no? O sea, nada más se va a ver eh, un poquito más en Commander, porque no le vas a empezar a meter más espadas nada más para meterle frodos.
1: No, claro que no, <risa> Pero bueno, está bueno. Digo, creo que eso eh, siempre hemos estado a la favor de que se tacheen los, los equipos cuando entren y este fruto hace eso y pues, se en el daño. Amigos, pues creo que eso sería todo. ¿Algo más que comentar?
0: No, Char, la, la expansión, el Fellowship of the Ring, se ve bien, se ve llena de sabor. Solamente eh, ya sabemos no detalles. Y que yo creo que entiendo que Wizard sabía que no iba a poder darle gusto a todos. Desgraciadamente nosotros también somos parte de esos todos, <risa> a, la, a la que no nos gustó todo, pero creo que tiene mucho sabor y creo que es, tal vez sea lo más rescatable de la expansión, es todo el sabor. Porque ahorita que vuelvo a revisar las cartas y que estamos hablando de ellas, me emociona la historia del Señor de los Anillos. Uh, sí, sí, sí me emociona y sí, sí siento ese, ese gusto de ver a, a, a Gimli, de ver a, a Pippin. Este, a mí me hubiera gustado que cometiera más errores, ¿no? En las cartas. Pero, pero bueno, ¿no? Este, está, está, está muy divertido. Se ve que está padre el set. Definitivamente, como que no está bueno para Moderno, ¿no?
2: Brian. Bueno, pues yo no sé si esté bueno para Moderno, ¿no? Siento que algunas cartas sí, pero ya veremos cómo se va desarrollando dentro del, del metajuego, ¿no? En, en estos meses, como le pasó con Modern Horizons. A ver si no termina de repente cambiando más de lo que nos imaginamos. Y creo que el diseño de las cartas del Fellowship es un gran ejemplo del desbalance que existe en el diseño de Magic. Porque okay. hay cartas muy buenas y hay cartas que quedan a deber bastante y hay cartas muy malas. Entonces <risa> siento que ya o sea, si las pones todas juntas, tú sabes no cuáles tres eh, son jugables y cuáles todas las demás. Las tienes que forzar un montón para que las puedas aprovechar. Y cuáles son completamente eh, armogoyes nuevos que son basura y ya, ¿no? Entonces, siento que ahí está como se nota mucho el, el, el gran desbalance de, el, el diseño, pero pues te digo, mira, Aragorn es mi favorito, sacaron cartas increíbles con Aragorn, eh, nada más lo siento mucho por Boromir, que pudo haber, son buenas cartas, pero de, como que le hicieron falta más y una lástima para todos los que son fans de la pareja Legolas Gimli porque, ¡ay, puro cheto! <risa>
1: Estoy de acuerdo con todo lo que dicen mis coanfitriones. Yo ahorita revisando las cartas sí estoy más de acuerdo y más como en el, el como que la forma en que lo tomaron en Wizards of the Coast, cómo desarrollar estos personajes y quedó bien, a mi parecer. Amigos, eso sería todo por esta semana. Nos escuchamos la siguiente aquí en el podcast del cartón.
0: Hasta luego. Gracias. Escríbenos con todas tus dudas, sugerencias o comentarios a el podcast del cartón arroba gmail.com y en Twitter encontramos como arroba podcast de cartón. Hasta la próxima.